0: Deixa eu ver se já estamos transmitindo, deixa eu ver, eu quero aqui, exatamente, eu quero ver se já aparece para mim aqui no PeerTube. aparece, Parece que estamos transmitindo, vocês já devem estar vendo a gente, então se você está acompanhando aí o, 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 a nossa live, está no chat aí do, do, da, da rede Matrix, na nossa sala DebXP na rede Matrix, dá um retorno para mim sobre o áudio, sobre a transmissão em si. Ah, deixa eu, é, não, e não adianta que vocês que estão comigo né, é, fazer essa, me informarem pelo, pelo chat do Jitsi, porque eu não posso abrir. Aliás, nesse momento eu posso abrir sim. Ah, ok. É que temos um pessoal chegando aqui. Maravilha. Ó, oh, o Cretil já está fazendo sinal para mim que a transmissão está ok. É, Geraldo, você já está acompanhando a transmissão também? Dá um, faz um sinalzinho aí para mim. Ainda não está recebendo nada lá no, 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 no nosso debxp.org, lá no post da, da live de segunda. Ó, oh, o Adferno disse que sim. É, estamos. O GN21 está on. Ah, maravilha. Maravilha, ó, então que legal, vou até abrir a minha câmera aqui para dar boa noite para vocês, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui na nossa live de segunda, hoje é o segundo tema que vocês escolhem através de enquete e é a segunda vez que vocês me deixam na mão, né, vocês me deixam numa saia justa aqui porque vocês escolhem o tema e não estudam o tema para apresentar aqui para a gente, né? Olha só que vergonha, né? Tem que, tem que pesquisar, aqui a gente não sabe de tudo, não. A gente conta com vocês para aprender junto, para bater esse papo aqui às segundas-feiras. E essa é a ideia das enquetes, então, vamos falar sobre o quê? Então vai lá, pesquisa e tal, olha, descobrir tal coisa, vamos falar sobre isso na live de segunda e a gente espera que seja dessa forma. Tá legal? Uh, gente, antes da gente uh, entrar no papo, de, de hoje, de nada, a <risos> Legal. <risos> é, antes da gente entrar no papo, aqueles recadinhos de sempre. Primeiro, o nosso chat. É o chat da rede Matrix, sala DebXP. Pa parece que estamos tendo um, um probleminha para integrar com o IRC hoje. Algumas pessoas relataram problemas de que a ponte não estaria funcionando. Eu não sei o motivo, né? é alguma coisa do, da, do, do serviço lá que eu instalei na, na sala da Matrix, e eu não, não tenho como fazer um diagnóstico. Então, eu peço a vocês que, se tiverem com alguma dificuldade, é, que façam. Que tentem entrar diretamente pela rede Matrix, tá certo? Eu, ao, ao, de repente, aí alguém que esteja lá pelo IRC se der um salve, ó, IRC tá funcionando. IRQ não, é. Ah, é, 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 IRC, né? É, o IRC, né? Se tiver alguém aí. Se tiver alguém aí no IRC, dá um toque. Eu estou falando do IRC e está funcionando, estou recebendo a mensagem do pessoal e estou conseguindo mandar para vocês. Agora, se eu não conseguir ler, porque não está funcionando mesmo, né? Então, paciência. Uh, gente, também é uma live onde nós estamos estreando, basicamente, o recurso de transmissão ao vivo do Piertube. Então, é, é, eu ainda estou tateando as coisas, estou né? aprendendo, estou descobrindo, estou levando os tombos, já tive que fazer essa live aqui, que, que criar essa live umas duas vezes hoje, modificar inclusive a página lá da, do, da postagem no DebXP. Porque funciona, desculpem, funciona de um jeito totalmente diferente do YouTube. Então, por exemplo, não tem aquele, aquele anúncio que fica o dia inteiro ali, ou, ou por dias, avisando que vai ter uma live tal e que você vê no meu canal lá do PerTube. Não, não é assim que funciona, tá? Lá você cria, basicamente, uma chave para a sua live, define algumas configurações e na hora de transmitir, de transmitir você clica lá no iniciar transmissão do OBS e a transmissão começa e só aí é que ela começa a ser visível de fato na, no canal e até aqui no site eu vou verificar aqui inclusive isso né se eu dando um reload aqui na no meu no, no, no site da comunidade debxp se já aparece tá ah, maravilha clicando aqui e também já aparece então tá show de bola é só clicar que a gente pode acompanhar a transmissão feita pelo PeerTube. Que faz parte até do, do assunto de hoje. Né? Eu vou só vou dar mais um recadinho. Eu vou abrir aqui a, a, a... Isso, live de segunda. Essa, exatamente, a página. Dá para mostrar para vocês. É, eu já vinha utilizando a, esse sistema de embutir o vídeo da transmissão aqui no nosso site da, da comunidade DevXP. DevXP.org e, e, e foi muito bom, porque essa é a única forma possível de fazer uma divulgação do, das lives programadas. Então, é, veio a calhar mesmo essa solução, tá? Funciona muito bem. E aqui pelo, pelo, pela página da publicação, vocês podem inclusive deixar comentários, é tudo super tranquilo, tá bom? E tem também os links para falar com a gente pelo... pelo que, né, que seria uma, um cliente web do IRC e, pela, e o cliente web da Rede Matrix também, lá da nossa sala. O que mais que eu tenho que falar com vocês? Ah, sim. Desculpa mais uma vez. Eu esqueci de pegar meu café, enquanto o Cretinho vai, faz a apresentação dele, vou correr lá para pegar o café. <risos> Mas olha só, antes disso, eu tenho que falar que hoje eu lancei essa campanha aqui, ó, Libera Já, onde eu faço um desafio, né, de da gente conseguir atingir uma meta de venda do nosso livro O Pequeno Manual do Programador GNU Bash é por um valor bastante reduzido, apenas por R$ reais E se a gente conseguir vender 100 cópias desse PDF, até sábado agora, que é o dia... 20 de março, na segunda-feira, dia 22, eu deixo todo o curso é, Shell GNU gratuito. Você sabe que, os, que o curso Shell GNU ele é um curso sobre Shell, um curso bastante extenso. Ele está ainda na oitava aula, né, porque eu dei uma segurada por causa do pessoal que entrou. Entraram umas 30 meninas aí para aprender junto com a gente, para enfim trocar ideia sobre Shell. E, e com isso também dei uma segurada, mas eu já voltei a, a alimentar a apostila da aula 8 com os novos vídeos e tudo mais. E é o sistema aqui do, do, do nosso trabalho que essa etapa de produção dos cursos seja financiada pelo apoio de vocês, através de quê? da inscrição, os apoiadores regulares do canal também é, têm acesso a esses cursos e eu vou fazendo um jogo de cintura, né? Eu vendo um livrinho aqui para isso, um livrinho ali para isso, faço uma, uma pequena promoção, mas chegamos a um ponto onde não vale mais a pena receber novas inscrições no curso Shell Gnu. Então, o que eu estou fazendo é... Agora é o tudo ou nada. Nós vamos tentar alcançar a, a meta de 100 cópias vendidas a 20 reais do, do pequeno manual do programador Gnubesh, e, atingida essa meta, o curso Shell Gnu será publicado abertamente desde já a partir de já todo mundo terá acesso às aulas aos vídeos só não terá acesso àquelas aulas semanais de tira dúvidas que é o diferencial que eu ofereço para quem fez a inscrição até uma determinada data e evidentemente as meninas que entraram para fazer o curso também e os nossos apoiadores regulares que estão no nosso grupo privativo de, de apoiadores então é, se você quiser ajudar a esse, esse curso a, a, caramba, o pigarro está me matando hoje então se você quiser ajudar esse nosso curso a se tornar aberto e gratuito desde já, porque ele seria mesmo né, no final é, você participa aí da nossa promoção né, de 20 reais o livro e a gente tenta ver como é que até onde a gente chega no sábado, né? Por enquanto estamos aí com 12% da meta atingida e já é um, uma grande vitória porque esse 12% aí foi com a gente conseguiu com duas horas de anunciada a a a campanha, o desafio, né? Então é isso. Eu tinha que dar esse aviso. Certo. Muita gente também está dizendo que não está conseguindo achar o nosso canal no PierTube, né que é o canal DebXP, é, na instância tchncs.de. Eu não vou colocar esse link aqui porque ele, vocês podem ter acesso ao, ao, ao endereço através do botão direito no vídeo da execução dessa live e também através de uma dica que eu, eu não sei se foi o... o, o... Como é que é o nome dele mesmo? O Cadê o... o Guilherme Jardim? Eu acho que deu essa dica pra gente, que é um buscador específico para vídeos e canais do YouTube, né? Que é o Sepia Search, que vocês estão vendo aí. O sepiasearch.org, é exatamente isso que vocês estão vendo no vídeo, a Sepia Search tudo junto.org. Vocês vêm aqui, buscam, por exemplo, Deb XP, dá enter, e olha só, aqui nós temos o canal da BCPE, né temos os, os dois resultados aqui, o vídeo instalando e configurando o i3wm, que foi a nossa live de experiência feita no sábado e é facinho então achar o nosso trabalho. Tá legal? Então eu vou dar dessa dica, eu vou fechar aqui. Vou deixar esse aqui para assistir depois, vocês têm aí também debxp.org live de segunda, aliás, acompanhem a, a, o, o blog da, da comunidade, porque tem sempre coisa rolando. E eu tenho que dar mais um recado aqui, ainda falando do blog da comunidade, agradecer ao nosso amigo, deixa eu clicar aqui no artigo dele, Vinícius, né, que... Fez a primeira publicação dessa nova etapa. Para quem lembra, ano passado, o blog da comunidade era uma wiki, né? Era bem difícil de usar. Aí nós fizemos uma renovação e, da renovação para cá, o Vinícius foi o primeiro a contribuir com novos artigos. Ele fez um artigo fantástico, que está na segunda parte, sobre o GNU Guix. Tá? E, e, então... Façam, fa, é, se puderem, façam uma visita aos artigos dele, leiam, comentem, porque está realmente bem bacana, merece inclusive o nosso aplauso pela iniciativa de participar. Eu, e a proposta da, do blog da comunidade Deve se é ser exatamente isso, é um blog comunitário, não é para eu postar os meus artigos, os meus interesses, não. Ali é para quem estiver. Algo a compartilhar com outras pessoas, inclusive cursos gratuitos, né? É, tem o nosso amigo Diego, estava preparando um curso aí também para publicar aqui no, no nosso blog. É, enfim. Vocês apresentem o, 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 o seu trabalho para mim né e a gente vê, dá um, um login, uma senha para vocês acessarem e publicarem livremente aqui na nossa comunidade. A única coisa que eu sempre falo é que é importante vocês conhecerem aqui ó, sobre nós quais são os nossos princípios e valores. Essa é a regra de utilização Desse, desse recurso dessa plataforma que é da comunidade não é uma plataforma minha tá certo isso tem que ficar bastante claro ah, deixa eu ver eu acho que já dei os recados necessários agora eu vou abrir aqui o Gitee né vocês já estão vendo aqui está com bastante gente e o link do Gitee está lá na, no nossos grupos do Telegram por enquanto eu só tenho condições de controlar isso através do Telegram, né, porque fica pelo menos restrito ao pessoal que a gente conhece, o pessoal com quem a gente costuma conversar, que já faz parte da nossa comunidade, então não corre o risco tão grande aqui em relação a quem poderia vir a entrar nessa, nessa nossa conversa, né e obrigando a gente a, a distribuir kicks, mas, enfim é, eu queria que vocês dessem seu boa noite, porque eu vou fechar minha câmera aqui, inclusive, agora vou, como eu falei, vou correr atrás do café aqui, <risos> vamos ver aqui, se eu consigo um cafezinho e, e aí depois do, das apresentações, a gente vai começar a conversar tomara que dê tudo certo viu, Dossáquer, porque você é o nosso especialista hoje, viu <risos>
1: Opa! Lá, tá lá então. Boa, Boa noite! Malidade. Boa noite, pessoal que está aqui na sala do, do Jitsi, ao vivo. Boa noite a todas e todos nos acompanhando aí. Dessa vez, a primeira live de segunda pelo PeerTube. PeerTube. E aí, então, desculpe qualquer eventual dificuldade inicial, até que todos nos acostumemos, né? seja o Blau. Seja o pessoal que vai acompanhar, mas eu acho que faz parte do processo de liberação. E, e não tinha live mais apropriada para isso do que essa que vai tratar justamente desse assunto, né? E eu já queria comentar umas coisas aqui, que eu vi umas, umas mensagens aqui no chat, né? Uma para dizer que está tudo ok com a ponte com o Matrix, porque eu estou vendo aqui pelo IRC, né? não pelo IRQ, que foi uma mistura de IRC com ICQ, que o Blau, sem querer, cometeu. E, e eu percebi isso, e o Bruno também percebeu isso. Eu vi aqui que ele... É,
0: eu também percebi. <risos>
1: Mas, enfim, o importante é que está funcionando e o pessoal está conseguindo se comunicar. Né? Enfim, eu acho que não poderia ser mais adequado o dia de hoje para falar dessas redes federadas, descentralizadas e tudo mais, então estamos aí no aguardo de como é que vai ser o papo de hoje, está todo mundo em igualdade de condições aqui, né? no sentido de oferecer conteúdo, todos nós temos alguma noção disso, né? e a ideia é justamente essa, de fazer esse papo sobre esse assunto. Boa noite.
2: Então tá pessoal, uma boa noite. E, como todos os temas da sala né, sempre são relevantes, né. talvez esse de mídias sociais livres seja uma coisa também não menos relevante, porque fala-se tanto em mídias sociais livres e ninguém usa. Não, existem milhões de pessoas usando, claro que é bem menos do que aquelas outras nefastas, né. mas tem uma comunidade muito grande usando. E vamos tentar aprender junto um pouquinho como é que se usa isso aqui. Então, Tamo
0: aí. Maravilha, Dalsáquer. Quem é o próximo?
2: Beleza. Boa noite, pessoal. Luiz Teixeira.
3: Tá. É, Vem aqui para, como toda segunda, né infelizmente poucas eu tipo, pude participar da vez do meu trabalho, mas é tá aqui para a gente conhecer, né que é a primeira vez que, sinceramente, que eu ouço falar. É, mas a gente está aqui com um ouvinte aqui a aprender, quem sabe mais tarde a gente poder dar uma contribuição.
0: Valeu, Luiz, obrigado aí pela presença. Quem é próximo? Fique à vontade. Geraldo já falou na minha ausência aqui, não.
4: não? Boa noite, pessoal, já que me citou. Sou Geraldo Simeão, da Comunidade Fedora Brasil, e estamos aí para sempre... Não, gente não, eu não consigo estar tá toda segunda-feira, mas quando há uma possibilidade, eu dou uma escapada para cá, porque é sempre agrega muita coisa aqui, ó, a troca de ideias. E vamos, vamos conversar aí sobre essas redes federadas.
0: Maravilha, Geraldo, muito obrigado. Tem tem aqui o, o nosso amigo Vitor. Tem o nosso amigo Guilherme Jardim e tem gente nova aqui. É, é, Fernando, como tem vários, eu nunca sei qual que é, né? Fernando, boa noite. Simplex está aqui com a gente também, o um Fellow Gitster que não se identificou, mas parece que já caiu também, está cinza, está perdido. É, tem o Zorro? Opa! Dom Diego de la Vega. E o Chikovsky. Salve Chikovsky. Então, uh, uh, que, que, bom, uh, vou, vou dar um aviso novamente para quem está aqui no JITSE com a gente. Uh, chegou o Luiz, pai do Loter também, que é o seguinte, não tem como eu ler o chat. Então, se houver alguma mensagem aí que vale a pena vocês compartilharem com a gente aqui no, na, na, pelo JITSE, né, fique à vontade para passar adiante, tá certo? Porque eu mesmo não vou poder ler. Uh, enfim. Quem que vai fazer a apresentação para a gente do que são essas tais redes descentralizadas, né, os serviços descentralizados, por que é, essa preocupação em descentralizar, é, e, 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 enfim, quem que começa, quem vai dar o pontapé inicial do nosso papo hoje aí?
1: É, eu, eu gostaria só de, de passar o conceito, né? Isso. É, para ficar claro o que, que é cada um dos tipos de rede, né? E, e, quando a gente fala tipos de rede, a gente não está falando exclusivamente em redes de tecnologia, em mídias sociais ou coisa parecida, mas em qualquer tipo de rede, ou seja, em qualquer tipo, onde há comunicação entre pessoas ou coisas que se intercomunicam. Né? Então, a gente tem um tipo de rede que é a rede centralizada. Né? Então, a rede centralizada tem um ponto central e toda a comunicação se dá através dela. Então, cada partezinha da rede, que é chamada de nó, né? então cada nó da rede, cada ente da rede, se comunica sempre através do principal. Então, se o A quer conversar com o B, ele precisa passar por esse ponto central. Aí isso se dá o nome de rede então, gente... centralizada. Um outro tipo de rede é, o nome... é a rede distribuída. <risos> Na rede distribuída, é uma rede que tem vários centros. Né? então ele tem, digamos, o um centro centrão e ele tem outros subcentros, e aí a gente tem nós em volta de cada um desses subcentros, de modo que cada comunicação dentro de um subcentro vai de um nó, passa pelo subcentro e vai para outro nó, se a gente quiser alcançar um outro subcentro a gente precisa partir de um subcentro, chegar no centrão e aí ir para o outro subcentro, e por último, e talvez o mais importante aqui no nosso papo, são as redes federadas. Na rede federada, todo nó pode se comunicar com todo nó. Portanto, cada, cada um ente da rede pode se comunicar com qualquer outro, sem depender de um exclusivamente. Então, esse tipo de rede chamada federada é muito interessante, porque na rede federada ninguém é dono da rede, né? É, existe, é claro, para cada uma das redes certos protocolos a serem é, usados, né? mas cada nó consegue falar com cada nó. Um exemplo muito simples, que talvez todo mundo é, é, se lembre disso, né? é a comunicação, por exemplo, é, é, através de e-mail, de, de, de por exemplo. Né? Como é que é o e-mail? Cada nó se comunica com um servidor de e-mail, e o servidor de e-mail se comunica com qualquer outro servidor de e-mail. Então, não tem ninguém que é dono da rede de e-mails, não tem um único, um único ponto central. Né? Com isso, é bem interessante, porque não se depende de um único ente. Né? Então, se a gente falar agora em mídias sociais, só para ficar é, bem... ou de comunicadores, né? o WhatsApp, por exemplo, o Telegram, é um, são redes do tipo centralizadas, porque toda a comunicação de cada um dos clientes tem que passar por o um servidor, que é o servidor de cada um desses serviços. Né? E outras redes, como o Matrix, o Matrix que a gente usa aqui, é uma rede é, distribuída, né? ou federada, perdão, porque cada um pode ter um desses subcentros, né? e cada um, então, pode se comunicar com todos os outros e a comunicação fica descentralizada, bem interessante, não depende de um único fator. Então não tem ninguém que tenha o poder de desligar a rede, que tenha o poder de ter controle sobre todos eles, né? Eu acho que esse é o ponto de partida, né? E quando a gente fala aqui na Live de segunda das liberdades, das liberdades do software, mas também das liberdades de comunicação, da liberdade de expressão, né? E assim por diante. Né? E outro fator que eu acho que é importante e colocar que muita gente entende errado, né? E, e, e vai na onda do marketing, né? Que é aquela história lá: ah, você tem o meu WhatsApp, você tem o meu Facebook, você tem o meu Instagram. Então, ninguém tem a não ser nesses exemplos aí o Zuckerberg, né? Então, uma pessoa numa rede dessa não tem um Facebook, ninguém tem um Facebook, ninguém tem. Né? mas o marketing faz isso. Né? então Eu postei no meu Facebook. Né? A pessoa tem essa ideia de propriedade, como se aquilo fosse dela. Pior do que isso, a pessoa tem muitas vezes a ideia de que aquilo é um espaço público, como se for uma praça. E, portanto, inclusive reclamam de censura em muitos casos. Né? E não percebem que, na verdade, aquilo se trata de um clube, um clubinho que, para participar você pode participar desde que o dono deixe você participar. E as condições para que você participe são as condições que o dono estabelece. E essas condições podem mudar a qualquer momento. Portanto, a sua conta numa rede desse tipo pode ser cancelada a qualquer momento. Você não tem, inclusive, controle da comunicação que você faz com os outros todos, porque ela pode simplesmente ser bloqueada ou ser monitorada e assim por diante. Né? Nas redes federadas, ao contrário, você consegue fazer parte da rede, né? E não precisar de um único ente decidindo o que acontece. Né? Eu acho que para pontapé inicial tá bom, né, Blau?
0: Ah, tá ótimo. Alguém tem mais algo a acrescentar? Eu, eu ainda. Tenho algumas dúvidas aqui, por exemplo, o que são instâncias, né? O que seria uma instância do Piertube? O que seria uma instância do Mastodon? Quem controla isso? De, a, a, quem pode ter acesso a isso? O que seria uma instância da Matrix mesmo, né? O Chikovsky está pedindo para falar e o Simplex também. Vamos começar pelo, pelo, pelo Chikovsky, né? Que está estreando aqui na live de segunda. Diga aí, Chikovsky.
5: Boa noite, camaradas. A minha primeira oportunidade que eu estava em condições é, físico e mentais para participar da live de segunda. É, eu estava envolto na, na, na organização da, do encontro municipal do pessoal de Niterói, né? então estava muito atarefado. Infelizmente, não pude desfrutar da presença de todos vocês e da informação que vocês promovem né? por meio da, da propaganda feita lá no Telegram do LibreFlix. Né? Conforme eu cheguei até aqui é, eu, tenho, eu tenho duas considerações Eu achei muito, muito importante essa coisa da, da comparação da rede social com a praça né? Essa comparação
0: que o, o, o,
5: o marketing faz né? Da rede social Que, na verdade, é uma grande bolha né? De conhecidos e pseudo-conhecidos Que a gente tem na internet em si É... é... Eu achei fantástica a, 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 a analogia, que, na verdade, não, 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 se, não se faz real conforme pintam por aí. É, a minha preocupação, eu sou usuário do Mastodon, eu conheço até o conceito de instâncias e tudo mais, participo do mastodonte, masto.donte.br, é, mas eu... eu a minha preocupação com as redes não federadas é o, o, o crivo para publicação, porque ela é muito boa. Como tudo na tecnologia, para o bem ou para o mal. Então, é, eu fico preocupado, é, não mais do que, por exemplo, nas redes centralizadas, né, onde o, o fascismo ou proto-fascismo, o, o, né, ele passa batido e não é coibido. E isso acontece nas, centra nas redes centradas a, a demais. Né? Então, por exemplo, você tem o, o, o pio né? do, do, do perfil do, do Trump, por exemplo, fazendo apologia à segregação entre os estadunidenses, por exemplo, ser, o, o, a conta de Twitter dele ser deletada agora, agora há pouco. Nos 48 segundos segundo tempo. Ah, não, a gente deletou porque né? não dava mais. Chutou o cachorro morto, né? porque se embarga o, o Trump quando ele chegou a falar merda na presidência pela primeira vez, ia dar ruim para o Twitter. Então eles não... Só, só, só quando o Biden tava para chegar é que eles cercearam a conta do, do Trump. Entendeu? Essas de, Essas... É, é, Pseudos é, 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 controles é, junto à, à propaganda é, é, anti é, essa propaganda racista supremacista branca, né? Que tem nas redes sociais, tanto no Facebook tem páginas e páginas de propaganda supremacista branca, né? No Twitter também tem. Aí eu pergunto esse se essas redes são descentralizadas, poder-se-ia ter um controle maior, já que não se tem um controle econômico por fora, entre os próprios usuários, de derrubarem esse tipo de conteúdo nem nefasto para a humanidade.
0: Olha, eu vou falar de uma, de uma situação que é bem engraçada, né? porque tem a ver com isso. É, hoje, o, o, o Libri, né? o LBRY, né? que é uma plataforma ela, ela não é exatamente descentralizada. Eu acredito que ela seja descentralizada. Eu não tenho muita informação sobre isso. Mas eles têm uma proposta de, de, de que o um vídeo publicado, o conteúdo de uma forma publicado, não passe por censura. Eles não têm um dono também. É uma coisa meio que... Como é que é o nome disso? É, eu acho que foi o Guilherme que estava comentando. Tem um lance aí de... Eu vou, é blockchain. Né? Uma coisa assim de blockchain e tudo mais. Né? É, mas enfim. E você vê lá que... Tá, ocupada por por ideias assim bastante, bastante absurdas. Acontece que não existe uma estrutura comercial ali, não existe, não existe nada que imponha pelo poder econômico ou pela pela propriedade daquela plataforma uma censura, e é por isso que eles eles se abrigam ali. Agora, o alcance dessas pessoas através dessas redes descentralizadas e, e através das, da, da, dessas, ins, dessas, desse fediverso, essa era a palavra que eu queria lembrar, do fediverso, fica um pouco mais complicado, porque você, se você observar, uma característica que eu noto comum é que você não está vendo todo mundo. Você vê aquelas pessoas que você quer ver e não existe um, um algoritmo trabalhando no sentido de empurrar para você algum conteúdo só porque ele está sendo badalado. Então isso dá um, um controle individual, vamos dizer assim, no consumo desses conteúdos. Você pode dar de cara com uma estupidez e falar assim, não, isso é uma estupidez e simplesmente não segue. Você continua, não vai fazer parte da sua, da, da, da sua navegação ali nessas plataformas. É, é claro que tem plataformas que são parecidas com o YouTube, tem plataformas que são parecidas com o Twitter, tem plataformas que são parecidas com o, o, o Facebook, mas a relação de impulsionamento não existe. Então o fato de não ter impulsionamento já é uma grande coisa o impulsionamento você faz pela sua vontade e, e aí voltando ao caso do Libre que, tem, uh, que a gente acessa agora e utiliza através da plataforma Odyssey, que é um front-end para o Libre né? é, o que acontece é que é, é, a gente ainda não ocupou esses espaços repara, eu estou começando agora com o um canal lá Todos os canais que me levaram aí para lá são canais de tecnologia, mas são canais de tecnologia onde as pessoas você nota claramente, e aí eu digo com toda tranquilidade, uma postura de direita, aquela postura que você ainda não concorda com o cara, mas você pode discutir racionalmente com ele. Não é essa aberração que a gente vê tomando conta do mundo, né? Então, você o cara. É, não eu não classificaria dessa forma porque são gringos então se tem outra a, a, o mais à esquerda de um gringo que você imaginar, seria mais à direita do nosso direita mas enfim é, enfim é, essa essa coisa da ocupação também nós não estamos ocupando esses espaços e quando eu falo aqui esquerda e direita só para facilitar a conversa tá gente porque é, não é o caso é o pensamento racional o pensamento crítico ainda não não entrou nesses espaços em números suficientes. E a mesma a coisa acontece é, com pessoas que procuram privacidade e tudo mais, e, e entram nesses esquemas em função disso. Ah, eu quero, eu quero me livrar da censura, eu quero, me livrar, eu quero ter mais privacidade e tudo mais, mas vocês veem você que a preocupação dessas pessoas se limita a isso mesmo, né? em termos de, de pensamento crítico, observar o mundo, preocupação com o próximo, preocupação com a, aquilo que você usa para fazer a sua computação, não é existe. Eles só querem isso mesmo, entendeu? E, e nós não entramos nesse espaço ainda, nós ficamos pensando, nós ficamos é, 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 descobrindo como as coisas funcionam e por aí vai. Tá certo? Muito bem, alguém tem mais algo para comentar sobre isso aí? Deixa eu ver o chat, como é que tá o chat? Blau,
4: comentaram ali no chat é sobre o controle, o gerenciamento nessas redes federadas, né? E estão é, perg perguntando justamente em relação ao crivo da, de relação às coisas que que passam Family tipo friendly, era. né? É, exatamente.
0: É, eu não tenho conhecimento até que ponto, aliás, eu não, não compararia isso com o Deep Web de forma alguma. Né? E, e também é, temos que desmistificar um pouco a Deep Web, talvez seja até assunto para uma, uma próxima. O Deep Web também não é só isso, é só um local que você não acha pelo Google. Então, não, não dá para pressupor que só por ser Deep Web é, não é, eventualmente, algo que você deixaria seu filho assistir. Agora eu vejo, é, por exemplo tem crivo no, no, no YouTube que... tem um crivo no YouTube e você, e você dá de cara o tempo todo com aberrações que não deveriam estar na, a sua, na sua frente, nem dos seus filhos. E mesmo assim, se você largar o seu filho na frente de um YouTube, depois de três, quatro vídeos, ele está vendo algo que você não, não quer que ele veja. Porque o YouTube não se preocupa com isso, apesar de colocar que este conteúdo é amigável para crianças, é apropriado para crianças. Besteira, porque o, o, o algoritmo vai levar você para aquilo, que, é, de acordo com o que você está assistindo, para aquilo que não, te, que não deveria levar.
1: Eu acho que é importante ressaltar o seguinte, né? Nas redes federadas, né? Por exemplo, então, vamos dar o exemplo do PeerTube. O PeerTube tem várias instâncias, ou seja, a gente se associa a uma determinada instância, né? Faz uma conta numa determinada instância e a partir daí consegue ter acesso a Há vídeos, por exemplo, no caso do YouTube, e não só vídeos, mas há vídeos no caso do YouTube, que estão em outras instâncias que compõem a rede. É, o crivo que eventualmente pode existir é a própria rede ou uma determinada instância achar que é inconveniente o conteúdo de uma Isso. dessas instâncias e impedir que aquela instância tenha contato com... Com a outra instância, né? Então, não é uma coisa que alguém publica um vídeo que vai para todos os lugares automaticamente, tudo até um certo limite, né? Mas eu acho que esse é o preço da, da liberdade, né? Porque afinal de contas, quem seria esse ente, né? E se há um ente, já não é mais federado, se há um ente, há um centralizador, né? E é justamente esse centralizador que a gente não quer. Né? porque não dá para se imaginar que exista um centralizador que seja capaz de ter... A, 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 como é que a gente vai delegar a esse centralizador o poder de dizer o que é bom e o que não é bom? Né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, e especialmente porque entrar nessa discussão é meio que, que inverter o processo. Né? Então, o um centralizador como o YouTube, por exemplo, ele não garante o que, eventualmente, as pessoas apresentam como uma preocupação de quando não há um centralizador. De modo que isso não é uma característica a ser comparada. Né? Ao contrário, o centralizador ele determina o que vai acontecer. Né? E é por isso que, que, que a gente assiste o que acontece no WhatsApp, o que acontece no Facebook, o que acontece no YouTube. Né? É justamente porque tem um ente com esse poder. E esse ente, com esse poder todo, vende esse poder. Então, não é uma coincidência que esse exemplo que o Blau deu do, do vídeo e do algoritmo e, e levar conteúdos não, que o pai da criança, a mãe da criança não considerariam adequados, né? é esse ente que proporciona isso e proporciona isso a troco de dinheiro. Né? Então, ele vende esse poder. O que acontece com uma rede federada é que não tem um ente com esse poder, nem para o bem e nem para o mal. Fala, Simplex. Alô,
6: dá para ouvir?
0: Está meio baixo, mas é.
6: É, dá. Dá para ouvir agora?
0: Continua ouvindo.
6: É, então tá bom. Aí aí eu vou, eu vou entrar na chatice, né? Aí, tá bom. O Cretil colocou lá aqueles três tipos de rede, é, aí tem outra perspectiva de olhar. Ao invés de olhar o, a disposição dos nós, a gente olha um outro ponto. Você tem a estrutura dos nós é, factual é, de comunicação e você tem abstrações. É, então, como é que vai ficar o esquema? Você tem um tipo de rede onde... É, a estrutura física de comunicação dos nós reflete a estrutura de relações um pouco mais, um pouco menos e nada, ou praticamente nada. Aí, aí transpondo, a centralizada, você tem a abstração total da estrutura de comunicação dos nós. É, todo, é, é toda definida em, em abstrações. Tanto que você tem lá, no SQL, um, adulto, um dos tipos de bancos de dados orientado a grafo. Por quê? Porque é, para foi a demanda de gerir com mais eficiência a estrutura de comunicação entre os nossos. a estrutura de relações, tanto faz. Então você tem essa abstração total. Você tem um domínio intelectual da forma da rede. A parte Esse é o perigo. Mas enfim, aí você vai descendo um nível. Fica mais difícil ter domínio intelectual da, do, da das, comuni... das relações entre os nossos. Aí você desce mais um pouco, piora. Aí, abaixo do, do federado, você tem o P2P, né? Que é torrente, essa coisa, aí já era. Aí, aí fica bem complicado você ter um domínio total. Porque você tem comunicação entre os pares, não sei, quê, não sei o quê. Dependendo de como for projetado o protocolo, né?
0: Sim. Agora, tem um detalhe interessante, Simplex. Até aproveitando isso que você disse que é o seguinte, a prática das redes federadas e das instâncias é que essas instâncias têm administradores. Né? E os próprios administradores estão sempre decidindo o que bloquear ou não. Né? Existem ferramentas na implementação de, da maioria dessa, desses serviços, né? dessas plataformas, onde o administrador tem condições de bloquear uma determinada... Uma determinada outra instância da federação de onde vem, por exemplo, o material que ele considera inadequado. Existe uma mini centralização, sim, né? Tanto que a gente estava vendo aqui o relato de uma de uma pessoa que está acompanhando a gente e faz parte também de uma instância do PeerTube e parece que que enfim bloqueando um determinado uma outra determinada instância, você não tem como localizar esses canais né, que estariam lá. E isso acontece com o mastodon, por exemplo, já vi isso acontecer com o mastodon, e você não consegue localizar pessoas que estão em outras instâncias. É, mas são instâncias que são é, bloqueadas, né, vamos dizer assim, na, na, naquela instância a qual você pertence agora tem uma segunda característica dessas redes federadas especificamente essa nossa dessa nossa área aqui que é de conteúdo de vídeo que a, elas normalmente permitem que você faça tem acesso ao conteúdo ao vídeo ao texto ou a a, a imagem tudo mais ao áudio é, de uma forma muito direta então, se você quer utilizar aquela plataforma como entretenimento, você pode selecionar o material que você quer, baixar esse material, ou então colocar uma playlist para ser acessada, por exemplo, por um MPV, um, um, um VLC, né? um player desses que acesse online ou então fazer o um download mesmo e colocar para tocar aquilo ali. Como a gente fazia antigamente com as nossas crianças. A gente não largava o filho dentro de uma videolocadora, né, onde tem vídeo de tudo quanto é tipo, capa de vídeo de tudo quanto é tipo, voltado normalmente para maiores de 18 anos, né, e, e achava que ela ia ficar só naquela banquinha ali da, da, da Dora Aventureira e companhia. Né? Não era ali que a criança ficava, a criança ficava para o lado para o outro. Mas o que, que você fazia? Né? Você chegava, você escolhia as fitas e botava para tocar, né? sentava com ela, assistia junto. Talvez até seja uma forma de, de resgatar um pouco disso, né? dessa participação da gente na vida das crianças. Porque eu sei que é complicado com a correria do dia a dia, né? a, gente, a, gente, a gente ter, fazer companhia para as crianças nessas atividades. Mas a gente pode direcionar, pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o que deixar... A, a disposição delas para assistir elas não precisam necessariamente ficar sentadas na frente do computador assistindo o que quiserem no YouTube né e, ou, ou em qualquer outra é, qualquer outra plataforma opcional né enfim é, alguém tem mais algo a dizer sobre isso o Geraldo levantou eu queria, o dedo eu, eu, eu
5: queria eu queria só comparar já deixar a mão levantada eu tava, só tinha eu de mão levantada, depois que o GS, o, o Geraldo Simão falou. Se você tipo, quiser falar, pode falar, Geraldo. O meu é só um xiste para complementar a coisa da babá eletrônica aí. Pode e complementar, eu, eu falo um pouquinho. Então, é, é coisa rápida. É igual quando os nossos pais. Eu sou um cara quadragenário, apesar de não ter cabelo branco, é né, só o reflexo da luz. É, é igual no, quando nossos pais nos botavam na frente da TV. Né, para ver Balão Mágico, Xuxa né, e outras coisas mais, Mara Maravilha. E quando dava perto da hora do almoço, alguém trocava o canal sem querer, sentava no, no controle remoto ou ia brincar. No, no meu tempo não tinha controle remoto, a gente ia brincar lá, na, trocar o canal para ver outro desenho, outro canal, e sem querer chegava na CNT, na, no SBT, e dava de cara com Ciro Gomes falando do assassinato. Né, ocorrido no interior do Paraná ou do troço qualquer e aquela criança lá de 8 anos ficava, então assim como não tinha babá eletrônica na década de 80, não teve na de 90 e não tem agora em 2021 se você largar a sua criança vendo conteúdo ao léo na internet consequentemente ela vai ver alguma coisa que não será bom para o seu é, 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 a sua educação como um todo
0: e é engraçado, Geraldo, olha só, é, lá no YouTube eu teria preocupação, por exemplo, de um conteúdo aqui, uma conversa, onde a gente aparece, como aparece frequentemente, né? não, não é só você não, estou tô, tô, tô aproveitando a brincadeira que você fez, ô, Chikovsky, alguém fumando o tempo todo na frente aqui da câmera e tudo mais, que isso não é nada... Nada educativo, nada para crianças, né? É, mas também, não só isso, mas já tem aqui de bebendo a sua cervejinha ou tomando o seu coquetel, já aconteceu aqui o tempo todo, acontece aqui de vez em quando, né? Eu mas... tenho
4: um globo lá, então já podem reclamar, de repente que eu tenho um globo que é redondo, é uma bola.
0: Então, né? Tá vendo? <risos> mas fala aí, Geraldo. Só queria aproveitar não, o é... gancho.
4: É, não, mas é, é um pouco o que o Chico que falou também, é... Ah, o ser humano sempre teve esse impulso né? E a gente que trabalha com, Mexe com TI mais ainda De querer automatizar as coisas né? <risos> você gasta 10 horas Para automatizar uma coisa Que se você fosse fazer Efetivamente com né? Com jeito Com cuidado, você faria em 10 minutos Mas aí você automatizou e agora depois disso Pronto, vai levar só um segundo Mas você levou 10 horas para preparar Mas tudo bem mas o ser humano todo tem essa essa preocupação e os pais sempre tiveram isso de querer, né como que eu vou é, deixar, eu ah, fica aí, cuida. E, então, é, é, só muda... O mundo muda, mas as coisas, no fundo, não mudam muito. né Então, quando é, entra essa questão de, 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 de YouTube, eu, ah, daí tem a plataforma para criança, tem aquilo lá, tem aquele outro, é, cria-se uma vende-se, né? na verdade, é uma, uma falsa impressão de segurança, uma falsa impressão de conforto e uma falsa impressão de, 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 né? de que está sendo cuidado, está sendo resolvido aquilo. Então, é, é, bem, é bem oportuno lembrar, porque às vezes vêm esses argumentos e, e, e a gente tem esse ímpeto natural de dizer que, puxa, a vida é verdade, né? eu não tinha pensado nisso, a rede federada, como é que é? O cara vai lá e põe um vídeo escatológico, né? E, e como é que fica? Poxa vida! E como, você começa a ver aquela, né? O homem de bem, como é que você vai ver? Uma coisa dessa. E aí que você entra, é... <risos> entra toda aquela coisa. Peraí, mas e. Então quer dizer que da outra forma isso não acontecia? E aí você começa a achar um monte de exemplos que realmente da outra forma isso também acontece, né? É, como o que falou, pode de repente acontecer nos 48 do segundo tempo. Ah, mas na prática, então, na maior parte do jogo, isso não aconteceu. Né? Ah, o, porque veja bem, hoje em dia a criança está exposta, ou a pessoa pode estar tá exposta. Ah, mas nos anos 80 também estava, a Xuxa estava ah. quase pelada lá no, nos programas, é, xingando as crianças também, e pegando, <risos> gravando. O papa, a vovó Mafalda fumava também, <risos> ficava com a, com a carteira de cigarro ali, né? Na, na... <risos> Enquanto, ah, criancinha, não sei o que. Sabe o bolso, qual é a
0: diferença? Tá Sabe qual é a diferença, Oi, Geraldo? Sim. Você falando isso, o que hum. falando sobre isso, e o pessoal comentando hum. bastante aqui no chat também, na, na Matrix. Hum. É, é o seguinte: eu, eu acho que a, a preocupação não é com a, a, o controle do conteúdo em si, mas a delegação hum. do controle. Porque ah, é, o que muda. O que, muda, o que mudou dessa época, que vocês são novinhos, estão falando de Xuxa, para mim não tinha isso quando era criança, não, tá? <risos> Comigo a televisão tinha horário. Eu via a televisão duas <risos> vezes por dia, porque no máximo duas horas, uma hora não cada vez. Idade, né? blá, então é, havia o controle e era, e era a responsabilidade de cada família, de cada, enfim, responsável. né? É, com o, o avanço da, da, da nossa civilização, aos poucos foram surgindo as delegações ações dessas responsabilidades e a gente se acostumou ah, então o Youtube tem que dar um controle não, a TV Globo tem que dar o um controle, Ah, a, a TV não sei das quantas tem que dar o um controle isso não pode acontecer, não, a Record não pode ficar mostrando essas cenas policiais em horário que as crianças estão chegando e fazendo lanchinho depois da escola né? e, e, a, a, agora chega num momento onde você fala assim, não, eu preciso me libertar desse controle eu preciso me libertar desse controle. Eu preciso ter controle eu mesmo, controle sobre o que eu quero divulgar sobre mim nas redes, na internet, o que eu quero fornecer de informação sobre mim, o conteúdo que eu quero que eu quero produzir e, e o, o meu a, a minha liberdade de expressão, eu quero exercer isso plenamente sem censura. Mas aí vem logo essa preocupação, ah, mas e quem que vai controlar? Gente, vocês esqueceram na verdade, a, a, a gente se acostumou a delegar isso para tudo quanto é fornecedor de conteúdo, e agora Exato. a gente está tá, é, é a obrigação, foi o que o Cretinho falou. não existe vácuo.
4: Né? Não. É, é, tem um ditado que, por exemplo, que fala de, de política, que diz que não existe vácuo em política. Na verdade, não existe vácuo em lugar nenhum, nem no espaço o vácuo é absoluto. Então, e no ser humano, nas relações de poder, nas relações... É, eu, eu, eu venho da biologia e lá no laboratório a gente dizia que nem o álcool absoluto, nem o álcool é. Porque o álcool absoluto já reagiu alguma coisa, ele não é 100%. Então, é... então o que, que acontece? A, a gente tem que tomar esses espaços. Eu acho que a questão da, 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 das Perfeito. liberdades né? no software e em outras questões também é a partir do momento que você está disposto e você começa a tomar consciência da sua realidade, da sua, das coisas que envolvem a sua vida, né? Então, assim, tem gente que está amortecido, que nem percebe o quanto a tecnologia... Tipo, é, é, é Zap porque é Zap, porque se eu não estou no grupo da família do Zap, o que, que eu vou fazer? Então, a pessoa nem percebe o, o, essas coisas que estão... Ou, às vezes, é, tentam falar para ela perceber, mas de um jeito, assim... É, com teoria da conspiração, com um troço muito miraculoso. Né? Então, assim, tudo o problema é essa mídia. A mídia golpista, ou a mídia, ou a rede globo, ou a mídia, tudo é a mídia. A pessoa nem sabe o que, que é mídia, sei lá, mas é o um negócio que, que me dá problema na minha vida. Né? É, tu... Então, ela nem parou para pensar um pouco. É, é, e, assim, se você não toma é, é, essa, esse poder, eu, não usa, faz uso desse poder, ou, de, ou até de decidir, não, eu quero usar, mas eu vou usar assim, assim, sobre esses termos. Ou eu vou usar sobre essa coisa. Alguém vai fazer. E muitas vezes cai nesse comodismo que você falou, né? Tipo, é, é, delega para outro. Diz, ah, mas quem que vai ser, né? Quem que é o que vai cuidar disso agora para mim? Então, é, é algo mais profundo é. mesmo. Tem que...
6: Então, deixa eu falar um negócio aí. Aí sabe onde é que vai cair esse negócio aí? Um negócio que, que eu costumo dizer, que é o domínio intelectual do processo. É tudo em torno disso aí. Porque... É, o Blau ele fez uma. Ele estreou fazendo uma. falando lá de 3WM, né? Aí o Cretinho até chegou a comentar aí que teve um cara que reescreveu o Start X, o X-Nit, não sei quem é. é... Aí que que... que que o cara devia o cara estar fazendo é quando ele fez tá? esse. O que o camarada tava procurando quando reescreveu o x init Ele tava olhando assim: ah, o Shorg subiu, mas calma aí, como é que subiu essa droga? Dá para subir na unha? Deve dar. é No no, é no, no sistema GNU é só fazer um comandinho que o negócio funciona. Qual que é o comando? Aí aí começa a panaceia, né? Mas, mas voltando, por que eu falo da rede? Você tem estrutura factual das relações e o quanto isso aí está refletido na rede de computadores física e na comunicação entre eles. Porque eu posso estar tá comunicando o meu computador com o Dublau ou. A comunicação do meu computador para o tá está abstraída de algum canto, de alguma forma. Aí dependendo da, do modelo arquitetural, arquitetura, lógico, né? Por quê? Porque tem o, o maldito domínio intelectual do processo que ou está na sua mão, ou não está. E se ele não tiver na sua mão, aí você tem que fazer umas continhas, né? É como é que funciona as continhas? Quando você tem uma rede centralizada, você tem um camarada que ou almeja ou diz que não almeja, mas almeja sim. Ou ele está mentindo para si, ele está não, Ah, não, é que eu estou entregando um valor para a humanidade. tá porra, não é. é ele está ele tá, ele tá mentindo para si, falando que está entregando valor ali, produto, mas no fim ele quer o domínio intelectual do processo. Porque isso aí, se ele não quer agora, na, na, lá na frente ele admite para si que quer. Por quê? Tendo o domínio intelectual do processo, já era. Você, quando fala, ah, tem que fazer aí o, o crivo, né? Tem que dar o crivo aí, o apropriado, não sei o quê. Isso aí, o camarada dele chegou num um ponto onde alguém colocou uma sugestãozinha ali na cabeça dele, que ele tem que, que o ente ali ele tem que chegar num ponto de domínio intelectual do processo, o suficiente para definir é, qualquer é que seja a fonte, o que é apropriado para o filho dele. Aí o sujeito não tem ideia da dimensão do poder que, que é esse domínio intelectual. Porque qual que é a dimensão? Para você conseguir chegar ali, camarada postou um negócio, o cara é do Nordeste. Você tem, você tem a estrutura de abstração toda bonitinha, é, tanto de mapeamento da rede quanto de mapeamento de, de conteúdo. é Processamento de linguagem natural, processamento de imagem, lá, 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 para você chegar para o camarada ter a possibilidade, não quer dizer que ele vai fazer, de escolher o que, o, o que, que vai aparecer lá nas sugestões da lateral do vídeo para a criança. É, e por aí vai. É. Aí quando você pega assim, ah, eu tenho que me libertar. Ah, beleza, você quer se libertar? Então vou mudar a pergunta, você quer ganhar o domínio intelectual do processo ou você não quer? Porque... Qualquer pergunta, ah, você quer ir para o E3? Ah, você tem que ler o manual. Ah, eu não quero. Ah, então você não quer o domínio intelectual do processo? Então é o seguinte, você não vai usar. Ah, mas por quê? Porque eu sou ruim? Não, é porque você não quer o domínio intelectual do processo. É impossível. O outro lado tem o domínio intelectual do processo e está te entregando um negócio supostamente mastigado, supostamente, para te, te ludibriar e para te passar a perna, Entendeu? Às vezes não é tão passar perna assim, mas, é, mas enfim. Tá entregando um negócio mastigadinho para você sentir a preguiça mortal. É. Literalmente mortal. Sim, Vocês estão entendendo o que
0: eu quero dizer? Perfeitamente, foi ótima essa analogia. Pode eu falar que eu comento
1: aqui no chat do, do JITS, o qual o tá lembrando que a maioria das plataformas. É, tem duas camadas de filtros, né? uma que é feita administrativamente, ou seja, da instância, e a outra que pode ser feita pelo, pelo próprio usuário. E eu também queria comentar aqui no chat do, do Fábio, né? é, é, que ele diz, estamos delegando não só o controle, mas a educação dos nossos filhos, nossa segurança, nossos problemas. Né? Então, eu acho curioso... né? Porque é, é, essas discussões, muitas vezes, quando comparam uma coisa com a outra, faz uma comparação que é injusta e falsa. Por quê? Porque faz uma promessa... Então, por exemplo, toda a vida, quando não tinha nada disso, quando eu era criança, não tinha nada disso. Não tinha computador, não tinha nada disso. E aí, o que, que os meus pais faziam? É claro que, como qualquer pai e mãe, vai vai precisar ter, faz parte do processo de educação, ter algum controle. Mas também faz parte do processo de educação entregar os conhecimentos, né? passar valores para que esse controle seja feito pela própria criança. Né? Então, é claro, quando a criança é muito pequena, ela vai na escola, ela vai na casa do tio, porque para ir na casa do coleguinha, precisa ver que coleguinha é esse. Por quê? Porque vai colocar essa criança numa rede sobre a qual os pais não tem controle. A partir do momento que a criança vai sendo educada, ela vai fazendo parte deste controle. Né? Então, na hora que ela começa a sair, então, foge completamente do controle dos pais, no sentido concreto e absoluto, mas não foge completamente, porque já há valores, a criança já estabeleceu certos valores. Agora, corre-se risco? Sim, claro que corre-se risco. O problema dessas redes centralizadas é elas fazerem uma promessa falsa de que elas teriam esse controle no lugar dos pais. Mas, veja, esse controle não dá aos pais o controle efetivo dos valores dos pais. Né? Então, é apenas uma, uma promessa infundada né? que nunca ocorreu. Eu, por exemplo, a minha filha é, não assistia à Xuxa. Né? Tinha a idade para assistir à Xuxa, mas não assistia. Por quê? Porque foi apresentado a ela o Castelo Ratimbum. E ela gostou muito mais do Castelo Ratimbum do que da Xuxa. Né? Então, esse controle ele é relativo. E a mesma coisa acontece. Né? Eu me lembro de uma fala do, do Cortella, né, como professor, que um pai ou uma mãe chegou a ele e falou: Não, mas o que é que o senhor pode fazer, etc. Quer dizer, tentando imaginar que a educação da criança fosse de responsabilidade da escola e do professor. Não o professor e a escola têm uma participação nesse processo, mas a responsabilidade da educação das pessoas é de seus pais e mães, enfim, do, 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 dos seus tutores, digamos assim, para ser bem abrangente. Né? E não há, e nunca houve, e, e espero que não haja, né, um, um controle que pode ser absoluto, porque não faz sentido. Né? Eu não quero que ninguém controle, eu quero ter o controle sobre mim mesmo, né? Então, eu acho que isso que é importante de
0: ser é, relatado. Inclusive, Kretil, que controle não é necessariamente... A gente tem medo dessa palavra, às vezes, né? A gente tem meio arrepios com ela, porque a questão não é o controle em si. O controle pode ser uma coisa muito legal. O problema sempre está em quem detém o controle. É, é, eu gosto da, do software livre porque ele me dá o controle da minha computação. Ao, o que não acontece com software proprietário. Eu, eu gosto dessas redes federadas porque ela me dá o controle sobre o que eu vou assistir, sobre o que eu vou produzir, sobre o que eu vou ler, não é verdade, e é, com quem eu vou me comunicar, inclusive, porque ela não fica me empurrando... É, outros usuários só porque eles são badalados nessas, dessas outras redes aí como aconteceria com as outras redes então quem detém o controle esse badalado
1: inclusive pode ser forçado né porque pode ser simplesmente é forçado houve um investimento apenas
0: né? é o que a gente chama de impulsionamento palavra criada lá pelo Zuckerberg na, há uns dez anos atrás pelo Facebook né esse tal
1: do impulsionamento é e que consta na nossa lei eleitoral inclusive
0: é e, e, e aliás consta como... Bom, isso a gente não vai para esse lado, né? porque isso pode, né? o que não pode é propaganda, propaganda você não pode fazer, mas impulsionar você pode. Mas tudo bem, é, tem aqui uns comentários no chat, eu queria que o pessoal participasse bastante, o Angélico está tá aqui super animado, está com, com, compartilhando coisas. Eu gostaria
1: coisa. de, de ouvir, a gente está com uma participação, infelizmente me parece aqui que única, né? feminina. A Amanda está aqui, acabou de chegar, eu acho eu acho que seria legal a, a percepção dela.
0: Tá Joia? Amanda, ó, você é a próxima, viu? Deixa eu passar aqui para o pessoal do chat, porque a sala da Matrix faz parte dessa conversa também. A gente já, vai, já passou de uma hora e que a gente leu a última mensagem que veio de lá. Então, olha só, Angélico, é, ele falou assim, Angélico BR, Capitalismo de Vigilância, um bom livro de Sochana Suboff, é, estamos diante da construção de uma forma de poder inédita caracterizada por uma extrema concentração de conhecimento que não passa pela super, supervisão da democracia. É, mais dela, um grande volume de riqueza pode, e poder vem sendo acumulado em sinistros mercados futuros comportamentais, nos quais os dados que deixamos nas redes são negociados sem o nosso consentimento e a produção de bens e serviços segue a lógica das no, de novas formas de modificação de comportamento. É um dos motivos, eu acho, até para a gente buscar essas soluções federadas, é, é, buscar mais controles sobre os nossos relacionamentos digitais. Né? Quem mais está por aqui? É, ele está dizendo também que no YouTube sempre usava extensões do navegador que eliminavam tudo da página menos o vídeo. A gente fazia também por aqui uma coisa parecida, o Angélico, que era pegar o MPV, o link do vídeo, e só assistia uh, offline, né? uh, uh, fora do navegador. Também funciona muito bem. Léo Lima, com algum tempo de atuação como educador, não vejo esse processo como controle, mas sim um direcionamento para permitir oh. ao educando dar continuidade ao que foi construído pelo educador. Muito bem. Ah, o Angélica é do meu tempo. Ele assistia A Terra de Gigantes Perdidos no Espaço, Mr. Magoo né? E o Léo está continuando a conversa dele lá, dizendo que, por exemplo, foi educado para dar continuidade ao estudo e conhecimento de meus pais. Assim, penso em relação aos meus alunos. Procuro evitar que eles desperdiciem seu tempo com estudos que já realizei. Eu gosto muito, muito da, da, da abordagem, Léo, que é aquela que, você, deixa, que você, você conduz, que você dá assistência ao educando, de forma que ele mesmo, pelo seu senso crítico, Desenvolvido pelo seu apoio, pela sua, pela sua ação, né, pela sua iniciativa, ele mesmo seja capaz de tomar decisões e errar, inclusive, e com a sua orientação ser, é, é, ser reorientado, enfim. Né? Eu, eu gosto bastante dessa abordagem. Laborim, por vezes o Peertube vai abaixo e necessito, necessito atualizar a página do navegador. Todos nós, o Laborim, parece que tem uma coisa aí sobre... É, é, deixar a coisa, uh, o, o, o vídeo tocando, sem, sem ações do mouse, alguma coisa assim, que, que dá a impressão de que você não está mais assistindo, e parece que cai essa, essa transmissão no seu, no seu cliente aí, tá? Mas aí é só dá um reload que ele volta. E volta rapidinho, viu? Speed Racer, também via. <risos> é, Speed Racer a massa. Fala, Fala, Amanda! Amanda está fazendo curso o curso Shell GNU com a gente também?
6: Estou sim. Estou assistindo, terminei de assistir a terceira aula hoje.
0: Olha, bacana. Diga então, o que, que você está achando da conversa? Qual é a sua posição?
6: Não, eu vim mais para aprender. Eu não, não sei dizer muito sobre esse assunto não. E tá fascinante aqui.
0: Legal. O, o, o Geraldo deve estar gostando, né? Porque a Amanda vem também lá do Fedora, né?
2: Ah, oh, o grande Geraldo.
0: <risos> dois, pelo menos dois companheiros aqui da, da comunidade Fedora Brasil, né que faz um trabalho bacana também lá no, no, no Telegram, tem uma comunidade bem grande, bem amiga, e que merece também o nosso carinho. Né? Muito obrigado a todos vocês lá da comunidade Fedora Brasil, Alguém mais que dá alguma, olha,
1: eu acho que eles estão querendo mudar o nome aqui, né? Em vez de deb XP, né? É. Talvez eles queiram mudar. Queiram... o Geraldo estou dizendo que que o pessoal da comunidade Fedora Brasil talvez queira mudar o nome aqui, né? Porque aqui é deb XP, né?
0: Mas sabe o é, que eu vou mudar, é. Geraldo? Eu vou mudar para fed XP. Eu vou mudar para fed XP. <risos> <risos> Porque é, é a rede federada, é é a rede federada, não, não é fedora, não, né? Sim. Não é de Fedora, não, é de <risos> federada. Não, é, olha só, também temos aqui vários estreantes. Guilherme, você não quer dar um, uma palavrinha para gente, não? Guilherme, Zorro, uh, antes de passar para você, viu, Simplex? Eu queria ver se o pessoal aqui que está chegando, o da SAC também, que manja para caramba, principalmente das comunicações lá, o XMPP, o, o IRC, o, o Matrix, ele tá sempre recomendando para gente essas outras redes, né? Mais do
1: que isso, né? Ele é aquele que não... Usa nenhuma das outras,
0: né? Exatamente, ele não usa nenhuma das outras. Isso é legal. Pode falar, não precisa pedir permissão, não. Por favor, Por favor aqui, é me desculpe depois. Não tem problema. <risos> Pode falar, à vontade. Quem quiser aí. Dá tá
7: para me ouvir bem?
0: Tô ouvindo, só Pode. não sei quem está que falando. Eu que
7: a conexão tá meio ruim. O Guilherme.
0: Quem? Ah, Guilherme, Guilherme Jardim. Pode falar, Guilherme.
7: Ah, então, é... Tô numa situação parecida da Amanda, né? Estou aqui mais ouvindo,
0: né? Sim. Estou
7: Porque... participando. Estou uh... gostando também da conversa. Tem... Eu queria apontar aqui que o Roberto, na, na sala do Matrix, está perguntando: a analogia de uma rede federada com o Brasil, Estados
1: Federados?
0: É, boa pergunta. Eu não saberia dizer.
1: É... Não, eu penso que, que a, a federação no Brasil tem esse nome, mas ela está mais para o que a gente definiu como uma rede descentralizada, né? Porque ela tem múltiplos centros, né? Então, digamos assim, cada município se refere ao, ao governo estadual e o governo estadual ao governo federal. Então, cada governo estadual seria um subcentro, o governo federal seria o centrão, né? <risos> Veja que louco, né? e em cada cidade seria o nó, por exemplo né? então a, a, essa relação da federação aí não é uma rede federada é, mas é bom essa, essa comparação
4: talvez mais pelos Estados Unidos, né? lá Foi eles que eu são imaginei. mais federados do que o federado brasileiro
0: é porque cada estado é uma instância do governo federal
4: é porque nos Estados Unidos ele não é uma federação
3: né? ele Sim. Que ele é, estado é uma união Bom, 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 e... Bom. e lá as leis de cada estado Lógico, tem as leis federais Mas cada, leis, cada estado tem só as leis né? Bem diferente da nossa o É verdade governo... Pessoal, Teixeira,
5: repete aí Que eu não estou ouvindo direito não
3: viu? Tá? É que nos Estados Unidos é, é, os... Ela não é uma federação Como no Brasil São estados que se uniram E formaram a América então lá eles existem leis diferentes de cada estado existe a lei federal, mas as leis estaduais, esses existem as leis estaduais diferentes da nossa, né? entendeu? Agora, é, é, assim, é o primeiro contato que eu tenho com esse tipo de discussão, né? Mas isso a parte de controle essa questão aí, eu vejo muito que é o seguinte: é, é, enquanto a gente vive numa sociedade sob domínio capitalista, entendeu? Que controla tudo controla as comunicações, controla o que você tem que aprender na escola, ele determina a nossa educação, entendeu? É, vai sempre existir, entendeu? Esse tipo de coisa. Eu acho que essa, essa todas as discussões que a gente tem, ela sempre leva ao final a uma a uma a uma a chegar, assim a uma, uma uma discussão de que não basta é só lutar pelo software livre. Não basta só lutar por democracia na comunicação, liberdade. Não, é muito mais abrangente que isso. Entendeu? Enquanto a gente, de fato, lógico, isso aí a gente vai demorar tempo. Isso depende da gente ter consciência e conscientizar outras pessoas também. Entendeu? Porque as pessoas, por exemplo, sentam uma TV hoje, na frente da TV a maioria da população é, jornal Nacional, aí vem a novela e depois vem aquele big brocha lá, entendeu? Coisa ridícula. Né? Eu detesto, seriamente. Olha, eu não tenho mais Facebook, eu não tenho mais, eu não tenho Instagram, Twitter, eu não tenho mais isso. Eu só utilizo o WhatsApp por causa do meu trabalho. Meu trabalho, a nossa comunicação com a empresa é sempre pelo WhatsApp. Entendeu? Mas se não fosse isso, eu já não usaria mais. Entendeu? Ver que no, 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 no Telegram eu, eu só vejo mensagem, um sou pouco de falar, porque eu sinceramente eu não consigo acompanhar, eu não consigo, eu não tenho eu não tenho muita paciência. Eu, tenho, eu gosto assim a gente conversar, de a gente debater, começar a live de segunda, esse espaço, entendeu democrático que a gente pode falar realmente o que a gente pensa, né? Então eu acho que é isso, né? Eu acho que muitas coisas que a gente fala Entendeu? Ela se dá nesse campo aí por causa da sociedade que a gente vive, né? sob o domínio do, do, do sistema capitalista. É isso aí, pessoal.
0: Pode, pode assumir, acho que o Guilherme falou primeiro, né? pediu a, a, a palavra primeiro. Fala, Guilherme.
7: Sobre essa discussão dos Estados federados e tal, é, eu foi falado né, que nos Estados Unidos os Estados têm leis diferentes e tal, Assim é, na, por exemplo, no Mastodon, no Pertube, nas, nas, no Redverso. Cada instância tem suas próprias regras. Né? Uh, então, acho que a partir desse, dessa perspectiva se assemelha. Inclusive, quando a pessoa vai escolher entrar no Mastodon ou, uh, ou no Pertube ou uma outra rede assim, ela tem que levar em conta as regras da instância porque se a filosofia dela não combina com a filosofia da instância, é possível que ela seja bloqueada dessa instância, por exemplo. Então, esse é o meu comentário sobre sobre essa discussão.
2: Oh, pois é, pessoal, alguém, alguém, por algum motivo, ainda não usa nenhuma dessas mídias sociais livres, ou nunca teve interesse, ou nunca soube como fazer, qual escolher, isso que o camarada falou realmente tem várias instâncias né elas têm moderação se alguém se alguém tiver conhecimento técnico a pessoa pode montar uma instância na própria casa dela no próprio computador dela diz que tem equipamento para isso tem uma banda boa de internet né e, e existem várias instâncias para ter vários propósitos não necessariamente que tu tenha que entrar numa instância e ficar só falando sobre aquilo ali mas se tu fugir as regras tu pode ser banido. Então, é uma coisa bem interessante, né? Tem, existem vários, uh, vários, uh, vários locais que tu pode fazer uma conta, né? Isso falando em Diastra, falando em Mastodon, falando em Pixfield. Então, todas as soluções proprietárias existem algo semelhante com software livre. Então, a pessoa, por exemplo, dizer, ah, eu preciso do Instagram, do, do estragando, né? O -do. Hoje existe o Pixfield, que é semelhante. Facebook, existe o Frendica, existe Diaspora. Diáspora, pode não ter tanta perfumaria quanto oferece né, o Facebook, porque não, não existem psicólogos, não existem pessoas pagas para treinar comportamento e fazer tudo que consigam para tornar mais atraente, para que as pessoas fiquem mais tempo naquela plataforma, mas são opções, né? Então, a pessoa dizer que não está numa plataforma dessas porque não, não vai conseguir se comunicar... Não dá para dizer isso, né? Ah, não tem ninguém, gente, tem milhões. O próprio Mastodon tem um boot deles que anuncia lá diariamente quantos usuários novos tem na, na rede. Existem milhões de usuários. Parece que tem 4 milhões de Mastodon, se eu não me engano. Estou chutando agora. Ah, se nós comparar com outras mídias aí, talvez seja uma, um valor ínfimo, né? muito pequeno. Mas existem, sim, muita gente não necessariamente ativistas de alguma coisa, mas grande parte são ativistas porque encontram um local onde podem se expressar, coisas que numa mídia nefasta hoje já fica muito difícil, né? pela questão da censura, pela questão do vigilantismo. Então, é um espaço que está disponível para a pessoa poder se manifestar. Então, né? eu, por exemplo, eu não tenho... Quer dizer, eles não me têm, né? Eu não tenho conta no Facebook, eu não tenho conta no WhatsApp eu não tenho no estragando, no Instagram, então assim, existem ferramentas parecidas, né? Ah, mas os meus amigos não não vão estar lá. Bom, se são realmente teus amigos, eles vão aonde tu for, né? Então, quem sabe até é um momento até para filtrar, não adianta ter mil amigos ali e conversar com três ou quatro, é uma coisa a se pensar, né? Então, se alguém, não sei, dos que estão na sala, somos agora com, com quantos participantes, 14 na sala, Alguém ainda não está em nenhuma mídia dessas, e, e se não está, até seria interessante o porquê. Não estou porque não, não gosto, não acho interessante, não sei usar, não sei
0: onde fazer uma conta. alguém quiser falar alguma coisa a respeito... É, eu mesmo, até dois anos atrás, não fazia ideia. Eu estava louco para entrar nesse tal de mastodom. Se não fosse o Paulo Trindade me orientar, eu não tinha conseguido, não. O Cretino estava eu tava conversando, tava conversando com a gente agora, né? E já vem falando isso há algum tempo. Essas interfaces não são muito fáceis. Isso a gente podia... E em alguns casos, não são todas, né? Elas não são muito é, amigáveis para quem chega com a simples intenção de abrir uma conta, né? E isso é, um, é uma coisa que pode ser resolvida com a nossa ajuda e até com o, o, a participação maior nessa, nessas plataformas. Agora, tem um detalhe só que eu queria complementar aquilo que você disse, Dalsak, que você... Você, evidentemente, tem um, um, um conjunto de interesses que está falando assim, não, que tem uma causa, um movimento, o próprio que aqui falou é, que aquilo lá está tomado pela direita, por, por, não é nem direita, né, pela, pela, pela aberração que a gente está vivendo hoje, né, é, e não é só isso que rola, essas essa redes servem para você for, jogar a conversa dentro com amigos mesmo, né? elas não servem para isso. Tá? Elas não são especificamente de revolucionários, tá? são redes que estão ali para você fazer amizade sem toda aquela, aquela carga que é jogada em cima de você, da, da, explora, da exploração, do controle, da, do direcionamento das conversas, do, do conteúdo, é, enfim, do impulsionamento de ideias que de repente você, sem querer, acaba falando assim, caramba, eu... eu é, é, eu nunca pensei nisso realmente a terra é plana ô oh, cacete <risos> é o que acaba né é, é, é fácil você chegar a, a esse tipo de coisa porque tem esse essa tem essa esse direcionamento todo nessas mídias aí e ao mesmo tempo tem a, a, a inibição do senso crítico então é, o resultado não pode ser muito diferente não para todo mundo né mas para uma boa parte tá é... Eu repito, eu, eu, eu também gostaria de saber o que o que perguntou. Alguém aqui nesse JITSE nesse não usa ainda alguma dessas soluções né, descentralizadas e federadas que, que nós falamos aqui?
4: Eu não uso. Você não usa? Eu, eu não. uso só a Matrix.
0: Matrix é
1: o... Um.
4: E a RC, mas meio que abandonei a RC para ficar só no, no Matrix. Matrix é legal. Me tanto para fazer meu... Meu, meu nick, até eu descobri como é que eu registrava meu nome. E eu entrava lá em, em, em reunião, em coisa do, 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 do projeto Fedora. Daí dizia lá, daí os caras votando as coisas lá, ah, beleza, vou votar, né? Aí eu dava meu voto lá, dizia: ah, Você não pode, você não pode, oh, mas como é que eu registro esse, esse negócio aqui? Até eu bater a cabeça e descobri como que eu registrava meu nick com é aí resolvi. Daí agora, a Matrix, aí entra no negócio do Matrix, aí também. Daí ele não entrava com o meu nick. Então, como é que agora eu faço juntar essas coisas? Bati a cabeça, mas pelo menos o Matrix está mais legal de conseguir conversar com, com tudo. Agora, Mastodon, essas outras coisas, não, porque mesmo o Twitter nunca tive, Instagram nunca tive, acho que não, fiz uma vez para assistir uma live que tinha que ser naquele, fiz na hora. E Facebook abandonei há muito tempo. Ainda deixo lá porque tem uns parentes ah. que vão ver minhas fotos lá. Mas é, mas é Matrix, só. Quem que ia mais falar o Luiz Teixeira não tem nada, né? Você, é, falou... você falou
0: bastante o um motivo, é... Luiz.
4: Não, eu, eu já tive, eu já tive no Facebook,
3: só que com, com o tempo eu fui vendo direto isso aqui não tem nada, tá? ou seja, não tinha nada do meu interesse. O meu interesse, eu, o meu interesse é discutir política, é discutir o software livre. Entendeu? O meu interesse é você fazer uma discussão de, de, de transformação na sociedade. Que eu acho que só assim a gente vai conseguir... Agora, por exemplo, quando começa a colocar um monte de regra e tem um grupo que determina essas regras, aí complica. Porque eu acho que eu defendo uma sociedade em que todos participem, entendeu? E diga que a sociedade vai funcionar desta forma, com essas leis. Mas tem que ser todos. Não é uma parcela da sociedade, um grupo de intelectual... Entendeu? Um filósofo, um advogado, não sei. Não, eu acho que a população, no geral, para mim, eu defino a sociedade que ela tenha que participar e ela determine como tem que funcionar, entendeu? Ah, se vai ficar errado, mas foi todo mundo que decidiu, não foi uma parcela, entendeu? Eu, eu penso assim, então, eu já tive o Facebook, eu cancelei, é, Instagram também, eu vi que para mim não, não consegui acompanhar e também não vi nada interessante. Entendeu? A minha família, eu pego o telefone e ligo para eles. Então eu não vejo muito assim. Agora eu tô que eu, que eu tô gostando bastante do, do Telegram, que eu às vezes acompanho a, a, o pessoal do, 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 do software livre, né? As lives de segundo e tal. Isso assim uhum. é mais o interesse que eu tenho, sabe? essa parte de, dessas mídias sociais aí, muito pouco, não consigo. Acompanhar. Show de bola. Não tem muito...
0: Então, quer dizer, você não tem, mas também não tem as outras, né? Essa não, é não a ideia. Tem,
3: não tem. Até porque também eu não conhecia. Uhum. Entendeu? Não conhecia, né? Eu ouvi falar agora há pouco tempo. E tem essa coisa também da dificuldade de você ter um acesso primeiro e não saber como é que se cadastra. Tem coisa, tem coisa que, olha, eu vi no, 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 passaram um. Olha, não sei se é um link, um endereço de, de e-mail, não entendi. Eu tentei aqui, eu não, já enrolou.
0: <risos> Bacana. Bom, gente, ó, é, a gente tem um limite aqui de, de horário, senão a, a live cai mesmo. tá Então, a partir desse ponto, acho que a gente já pode ir encaminhando considerações finais, a menos que tenha alguém assim, com um ponto muito importante que tenha ficado de fora dessa conversa. Né? Evidentemente, o lado técnico ficou de fora, né? porque aqui nós temos a, a visão de usuários, né? utilizadores desse, dessas mídias, dessas, dessas redes descentralizadas e federadas, mas não temos o conhecimento técnico da coisa, como funciona por trás disso tudo, tá? como você cria uma, enfim. Eu acho que o mais importante foi o que o que falou agora há pouco, né, que quais são as, a, as opções equivalentes que nós temos a, a, a cada uma das, das plataformas que, que, populares, aí, é, é, popularizadas artificialmente, eu diria, né, dessas redes nefastas como Twitter, YouTube, eh, Facebook, Instagram, etc. Né? Já, já apresentou aqui várias opções para você se livrar desse, desse lixo todo. Né? Fala, Geraldo.
4: Eu acho só uma, uma questão prática. Ah, é, às vezes a gente varia, é, diversifica tanto, 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 que você não tem um... meio que não, não existe um rumo, não tem um... É, Claro, né? A tecnologia é fruto do seu tempo, da sua sociedade. cada tipo de tecnologia tem também a sua vertente. Mas eu, eu vejo, por exemplo, essa questão é, prática mesmo, lá no, 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 no próprio no, no projeto Fedora, no projeto oficial, cada time, o time do, dos testers, o time do pessoal da tradução, o time tem um originalmente desde né, no começo fizeram os canais de IRC. Mas daí foi mudando, aí alguns pularam para Telegram, outros ainda mantiveram, algumas coisas... Aí, aí surgiu Matrix, aí tentaram unificar, aí alguns canais ficaram é, é, interligados, aí outros não, criaram dois, tipo um no Matrix, um... E... Então, assim, é, é, às vezes acontecem algumas coisas que o pessoal fica... Ué, mas como? Quando é que foi decidido isso? Eu digo, não, mas foi lá, não, mas foi naquele grupo, não, outro não está sabendo. Então, <risos> às vezes dá uma confusão, cara. Agora, por exemplo, é, 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 ontem, de ontem para hoje, acabaram de bater o martelo numa mudança de. de bater o martelo, de aprovar finalmente uma mudança de logomarca do Fedora, que já vem desde 2018 sendo trabalhado isso. E tem gente é que ficou sabendo disso hoje, é. sabe? Que ficou, ah, mas quando isso já foi votado, nossa, ou não, mas já está desde 2018, mas estava lá no canal, ou estava na lista, ou estava não sei o quê. Ou seja, é tanta forma de comunicação, tanta forma de interação. E às vezes as pessoas, dependendo, ah, mas eu sou do grupo tal, a gente costuma fazer tal coisa. Não, mas eu sou do outro e isso tava lá no outro canal. Então, dá às vezes um... um cruza muita linha. Então, é, é, isso é bom sempre ter, levar em conta essa questão prática, né? É, eu vi que um tempo atrás você estava até colocando isso no, no, no Deb XP, também, exatamente, né? eu ia Contar comentar isso. até que a gente vai centralizar esse negócio, pelo menos para qual vai ser a sistemática, tem que ter uma, alguma ordem, pelo menos para as pessoas. Pera, tem que ter é direcionamento. Bom, assim. cara. É, é verdade,
0: lá na, 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 a... na comunidade WXP é, faz tempo, desde, na verdade no dia que eu criei o grupo, o primeiro grupo da comunidade WXP lá no Telegram, eu já queria terminar com aquele grupo, porque estava me dando uma dor de cabeça, cara, que eu nunca imaginava, e olha que era, tinha lá 20 pessoas participando, mas aquele negócio pipocando ali do meu lado, toda hora tendo que responder alguma coisa e tudo mais, aquilo estava me dando uma gastura, ô Geraldo, que eu que fiquei desconectado durante três <risos> é. anos anteriores, eu tava pois ficando é. maluco com aquilo. É, é, eu não gosto de comunicação síncrona nenhuma, nenhuma. Mensageiro instantâneo, nada disso. Tá? Eu até brinco, né? Que, que, pena que meus amigos não concordam comigo, mas eu ainda sou o um cara do e-mail, né? Então, eu gosto muito de e-mail. Chegou o e-mail, eu vou responder na hora que eu tiver um tempo, e a pessoa que mandou o e-mail tem que saber disso. Não vai ficar né, chateada comigo porque eu levei, eu só respondi no dia seguinte. Já no Telegram não, eu nem encontro a mensagem no dia seguinte. Uhum. Né? E outros mensageiros, onde haja grupos, é, uhum. funcionam dessa forma. Então é, eu tive que, que consultar rapidamente aí, fiz uma reuniãozinha de emergência. Vamos, vamos fechar esse negócio. A gente apoia qualquer uma das outras formas de comunicação que as pessoas quiserem estabelecer entre si, né? Mas eu não vou ficar instalando cliente na minha máquina e nem vou confundir a cabeça de quem está chegando no Telegram, de que temos 300 mil formas de comunicação para falar sobre a mesma coisa. Não. Aqui no grupo da comunidade DebsXP, o Telegram agora é apenas a porta de entrada. Ou seja, é muito mais fácil que as pessoas cheguem através de, uma, de um desses recursos que elas já conhecem. Então, menos mal que seja o Telegram. Aí chega no Telegram, lá ela vai ser orientada. Olha, o nosso canal oficial... É a nossa sala na Rede Matrix. Vai dar trabalho, mas quanto mais gente do, da, comuni da comunidade estiver usando a Rede Matrix, mais fácil vai ser lá no Telegram o pessoal encontrar orientações sobre como criar uma conta, como, o, o que é, é, cliente instalar, porque tem vários clientes que ela pode escolher, né? E, 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 o, e como será a comunicação por ali e tudo mais. Por cortesia. Com pessoas que nem isso toleram, nós mantemos uma ponte entre a rede Matrix e o IRC. E o Aloysio estava conversando com, com a gente ontem é, sobre a possibilidade dele fazer um bot para replicar também as mensagens do Telegram na rede Matrix, então mas não, mas não o contrário. Entendeu? Então a partir da rede Matrix, é, é, talvez bidirecional, mas o foco é a gente levar o pessoal para a rede Matrix aos poucos, porque dá para acessar pelo telefone, pelo, pelo burrofone, né, que vocês chamam de smartphone, eu chamo de burrofone. Dá para acessar pela web, pela pelo desktop, por um cliente próprio, tem muitas formas de você utilizar e você não precisa necessariamente ficar, uh, ficar com aquelas tecnologias que dificultam um pouco mais, eu entendo que dificultam um pouco mais, como o caso do IRC, que nem histórico tem, ou então de um e-mail, que as interfaces no telefone não são tão boas. Né? Então nós escolhemos, o nosso canal oficial é a sala na rede Matrix, sala Debian XP na rede Matrix. Em relação a vídeos, nós estamos já, não é de hoje, migrando para outras plataformas que, que sejam menos invasivas. E foi assim com a iniciativa de mandar, de sincronizar o conteúdo do YouTube inteirinho lá no Odyssey, que é uma front-end para a plataforma LBRY, né, que eu leio como Library de Biblioteca, mas é, pode ser lido como Libre também. Né? É, enfim porque lá a gente tem os vídeos, os vídeos podem ser assistidos na plataforma, não há uma monitoração do que você está assistindo, não existe anúncios, não existe nenhuma forma de impulsionamento de conteúdo, a não ser é, o, próprio, o quanto o próprio produtor do conteúdo investe nessa, nesse impulsionamento na hora que publica um vídeo, mas de qualquer é. forma não fica pipocando em você, você escolhe quem quer assistir, tem uma abinha ali de favorito. Né? É, do, seus, do, do que você está seguindo, eles chamam de seguir, né? então quem você está seguindo, e você tem ali a, a, a atualização de todo mundo, e você pode pesquisar se outros estão, enfim. É, o acesso ali é muito mais interessante. E, aliás, eles oferecem opções de licenciamento do que você publica, que são mais compatíveis com o que a gente é, defende. Então, por exemplo, eu tenho lá o CC BY é, Sharealike, que é da 4.0 como uma das opções de licenciamento, que é uma licença copyleft. Então, é, é para mim é muito mais interessante. E só faltava a parte da transmissão ao vivo. É, como a transmissão ao vivo é algo que só é ao vivo no momento em que está ao vivo, né? e, 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 o que interessa é, nós precisamos de um local para ver isso, para ver o vídeo, para acompanhar aquela discussão, aquela apresentação, e, e depois assistir onde? No Odyssey. Né? Ou, ou se você ainda está no YouTube, lá no YouTube, porque há uma sincronização, então tanto faz, mas a gente não está forçando você a ir para lá. E o próprio PeerTube também armazena esses vídeos então a opção pelo PeerTube como canal de, de transmissões ao vivo ficou extremamente facilitado com algo que a gente já vinha fazendo ainda transmitindo pelo youtube que era numa, numa postagem do blog da comunidade a gente cria uma página embute o vídeo e a, o pessoal pode assistir por lá entendeu Basicamente, essa foi a nossa decisão. Nós temos, então, onde que você vai assistir os vídeos ao vivo? Blog da comunidade DebXP, a não ser que seja algo meu, pessoal, que aí vai para o mesmo esquema. Onde que você vai assistir os vídeos que já estão disponíveis, as lives que foram gravadas e publicadas e os vídeos que já nasceram gravados? esses, vai lá no Odyssey, comunidade, também canal DebXP. Tá? E, e, e é só isso, não tem confusão. Tá? porque Esse negócio de, 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 de um mesmo projeto ficar anunciando 300 mil formas de comunicação, isso afasta, isso divide, isso confunde, principalmente quando é um trabalho como o nosso, que é de base, né? que é aquele de educação, e, né, de, de, de conscientização, né, de libertação das pessoas. Então, aí já é uma... É, é um problema, você, você dá opção demais. Agora, evidentemente, que faz parte do nosso assunto falar sobre outras formas que também são tão válidas e tão respeitosas com os seus, com os seus direitos e com a sua privacidade, com a sua segurança, quanto as que nós adotamos. E aí você tem o caso do XMPP, né, que você pode usar pelo PIDGIN, você pode acessar online, mas é uma outra conversa. A gente não vai levar a nossa conversa para lá. Entendeu? A conversa da comunidade é na sala DevXP da rede Matrix. Ponto. É isso, cara. É resolvido.
1: É, eu acho que é importante também ficar claro que é, a gente está num processo, a gente que eu estou dizendo não a, apenas a comunidade DevXP, mas aqueles que se preocupam com a construção de um mundo mais igualitário e tudo, que a gente está é, em construção. A gente está trabalhando no sentido de ir buscar alternativas que sejam libertadoras, que sejam, não sejam escravizantes como essas que todos conhecem. Né? Então, esse é um processo. E nesse processo, inclusive, é evidente que haja desconforto. Não há como não haver desconforto. É claro que o mais confortável é permanecer. O mais confortável é ficar sem fazer nada. E, e, e é uma, uma história que é interessante, porque junta, como diz um ditado antigo, a fome com a vontade de comer. Né? Então, é assim, eu não faço nada, porque assim eu também não tenho qualquer responsabilidade. Acho, me engano dizendo que eu não tenho qualquer responsabilidade, tenho alguém ou alguma coisa para culpar qualquer mazela. Né? Então, a ideia disso é tomar para si, cada um de nós, a responsabilidade. E isso, obviamente, vai envolver um esforço vai envolver um trabalho que vai nos tirar de uma certa área de conforto. Mas o objetivo lá adiante é muito promissor, quer dizer, é o objetivo da gente ter alguma coisa mais equânime, tentar estar longe o máximo possível das garras desse Big Brother, né que não é o programa, mas... A, a, as big techs tomando conta de tudo, né? Então, mas é alguma coisa que precisa de um esforço e que está num processo de, de construção. Estão se fazendo experimentos. Afinal, por exemplo, essa é a primeira vez que a live de segunda é transmitida ao vivo pelo Peertube. Então, faz-se estudos, né? Então, eu acho que isso que é o que é o importante, como que seja percebido como alguma coisa realmente que está em construção. Eu quero, já que vamos encaminhando, né? Eu quero agradecer mais uma vez ao Blau pela oportunidade, dar os parabéns pela iniciativa de, de abrir esse espaço aqui no PeerTube, que, ao meu ver, como foi no sábado, está um sucesso. Né? Agradecer a participação de todas e todos que nos assistem, agradecer a participação de todos que, todas e todos que puderam vir aqui ao vivo, a gente espera mais participação, especialmente mais participação ativa. Né? O objetivo, inclusive, eu vi várias pessoas falando isso hoje na live, ah mas eu não sei muito sobre isso. Veja, o objetivo de discutir um assunto não é apenas se você é sabedor, ao contrário, né? Tem aqueles que sabem alguma coisa E tem aqueles que tem aquelas dúvidas todas ou que tem todo o interesse em saber Então a participação de todos é bem-vindo Tanto no sentido de quem quer saber Ou de quem, quer, ou de quem sabe alguma coisa E quer passar para frente é isso aí. Sabedor Quando... e
0: perguntador são inseparáveis né? Não existe é sabedor exatamente. sem perguntador e vão fazer pergunta 12 é também fio.
1: perguntador e vice-versa né? exato
0: vamos fazer pergunta 12 fio. mas enfim é... eu, eu queria aproveitar já que você falou em agradecimento e muito obrigado por você ter vindo mais uma vez ter agitado a galera aí para participar e tudo mais é... mesmo aqueles que a gente não teve muito sucesso de trazer hoje né mas enfim eu queria agradecer Inclusive, hoje eu
1: publiquei nas redes devassas também que é porque a gente precisa alcançar exato né? eu tenho discutido muito isso quer dizer eu não acho que a gente deva nos comunicar lá no sentido de estabelecer lá o diálogo né mas eu acho que lá serve para divulgar para trazer para cá né não vai ter como alcançar sem pisar na lama
0: Exatamente, e o remédio é para o doente, né? então eu não, eu não tenho medo de, de, de fazer divulgação em qualquer lugar, eu só não quero realmente estabelecer o a, a narrativa por lá, deixar que elas determinam, determinem a narrativa, isso que não pode acontecer, é, até porque a gente está tentando puxar o pessoal para conversar em outras paragens. E eu queria agradecer ao Slack Jeff, né? porque o Slack Jeff, lá, através de uma série de vídeos que ele fez no canal dele, que me deu assim, as orientações que eu precisava para começar a fazer essas transmissões pelo Piertube. Por enquanto, eu estou gostando. Eu sei que, te, que estamos tendo um probleminha de queda e eu queria até avisar um negócio a você. Piertube não é YouTube. Piertube, você enquanto assiste, você também está ajudando a transmitir. Né? Porque todo mundo aqui, é, é como se fosse o torrent, né? Você baixou um pacotinho, esse pacotinho vai servir para outra pessoa que está assistindo também e, e, e aí cada um transmite um pouquinho e a transmissão vai melhorando quanto mais gente está é, é, fazendo o acesso ao vídeo né, enquanto ele está sendo transmitido e também na hora de assistir offline né, offline não, né, não ao vivo não, ao morto, vamos chamar assim <risos> mas enfim, foi o Julek Jeff que, que, que fez essas Gramado, apresentações gravado. É, gravada, né? Ao morto. Mas, e, e, e através da, dessas experiências dele, eu comecei a fazer as minhas também. Também estou tomando uma pequena surra aqui, aos pouquinhos a gente vai, vai se acostumando, e também a própria plataforma deve corrigir alguns erros operacionais, que eu considero falhas operacionais que ainda existem. Mas, são as mesmas falhas operacionais que existiam há coisa de 10 anos atrás, ou um pouco menos do que isso, quando uhum. o Google também começou a disponibilizar o recurso de fazer lives através do YouTube, através do Hangout, misturando o Hangout com o YouTube, sabe, essas coisas todas, e não era muito fácil, aliás, era muito mais difícil do que é hoje, tá? Tá bem mais interessante. Uh, gente, uh, alguém mais quer se despedir aí do pessoal, quer deixar o, o seu bolo?
1: queria falar, pelo Silvio. que
0: ali no chat. Diga, Silvio. O Chicovis também quer. Vamos lá, começa pelo Silvio, Amanda, Amanda, não sei se caiu.
2: Boa noite a todos aí, um abraço, Foi... não deu para participar de toda a live, mas sempre muito bom ouvir e aprender com vocês, tá? espero ter outras oportunidades com essa também, grande abraço.
0: Valeu Silvio, a gente que agradece aí a presença e... Vamos ver se a gente consegue animar o pessoal a fazer mais perguntas, a pesquisar o tema que é decidido antecipadamente né, para trazer as suas descobertas. Isso é muito bacana. É o que a gente espera mesmo. Vamos lá, pessoal. Mais alguém? Era o Chikovski que queria também dar o seu boa noite. É,
5: agradecer a acolhida. Né? E obrigado por completar meu álbum de figurinha das <risos> redes que eu não tinha Matrix, agora tenho e já deu o meu Cheguei lá no Deb XP. <risos>
0: Muito Bacana, obrigado. cara, que legal. Valeu, Chicoves, prazer te conhecer. Quem mais? Quem mais aí, na, é, pela quero ordem? agradecer.
4: Só só. Quer agradecer. Dá tchau, senhora, só. Gente, tchau. Não, então, ah.
0: tá? não. não, você. Eu queria só
3: agradecer né, essa, essa oportunidade e aí, a gente retomar, né? Fazer um especialista com isso no assunto para tirar as dúvidas nossas aí.
4: Mas é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Boa noite.
0: Valeu, Luiz. Diga, Geraldo.
4: É só dar tchau para me despedir, né? É, ainda tinha... Eu lembrei de uma, um assunto aqui que daria para... Que seria interessante continuar a ver com essa questão da, das liberdades e do, da, do pessoal. Mas isso aí vai para, como você diz naquelas tuas, sempre de novo. Então, numa outra live do de novo... Eu consegui entrar.
0: Precisamos <risos> conversar sobre o que de novo?
4: Sobre nos jogar de novo. Não, não, não. Continuar. Na verdade, não é de novo, cara. É continuar. É. Conversa nem é assim. É. Ah, eu vou lá falar com o meu amigo. De novo. Não vai de novo. Você <risos> conversar com o meu amigo. Ponto. É.
1: De Você novo. tem uma
4: conversa que chegou? Olha, hoje nós não vamos mais falar sobre a cerveja tal, porque. O assunto já está esgotado, não tem essa. Então, ah, aqui, mas de vez é
0: de em quando rola aquele papo assim: ó. ó, precisamos falar sobre a escola de novo. É, de novo. É, é
1: que a gente continua. Olha, Olha para ser sincero, vamos... nós estamos precisando, à medida em que isso seja possível, né? Hum. E estamos todos ansiosos para isso. É que a gente possa falar a beira dessa isso. cerveja que, que o Geraldo ah, sim. falou. Sim. Falar
0: com o Skol de novo. Com o Skol de é. novo. Se é. isso aí, se o verme ajudar. É. Mas enfim, mas é. quem tem verme é mas, tequila, enfim. né?
1: Eu, eu agradeço. A eu conversa eu já ia ter que. que... Porque eu não gosto de Skol, mas enfim.
0: Ah, é. também não é a minha é. favorita Mas. É o que é o que tem para hoje a gente toma, mas não tem problema. Tomo, e a escola não paga nós, viu? A escola não isso, paga mas nós. Mas olha que legal tô, você tô, poder tô, falar tô, de marcas, poder tô, tô. falar do que você quiser, porque você não é tem é controle assim. de terceiros, de donos, de plataforma tô, em cima tô, de você. Mano. Não é legal? É. Fala aí, noite, Geraldo, pessoal, desculpa. Aí tá me ouvindo? Só um pouquinho, o Leonardo, o Geraldo ainda está se transmitindo. Não, não,
4: era só dizer boa noite, tchau. Boa noite.
0: Valeu, boa noite, de, de
4: novo. Depois, tranquilo. Deixa ele, ele falou ali, <risos> o que o Leonardo estava falando, deixa eu falar. Meu
8: Deus. Pessoal, olha só, é, foi citado várias vezes essa questão do controle da sociedade, e eu tenho formação acadêmica, e como professor de História, você vê que a primeira organização social que houve na Baixa Mesopotâmia foram os nomos. E isso não é citado no ensino brasileiro antes do terceiro grau. A pessoa só vai entender a primeira organização social quando ela chega no terceiro grau. Isso deveria ter sido ensinado desde o começo. Para a criança ter uma opção de saber o que é uma sociedade, o que é um grupo de pessoas trabalhando em prol de um bem comum. Isso só foi é, encontrado nos nomastérios, não só noma, ma, é, monastérios, não, eram um nomastérios. Era como se fosse um conjunto de tribos aonde a matriarca mais antiga governava, porque ela detinha conhecimento sobre os filhos, igual a mãe que é ver um filho matar o filho de outra mãe que é amiga dela. Então, nessa época, foi onde surgiu a legitimação do poder, onde o homem começou a tornar patriarcal o atributo do poder legitimado pela fé. A partir daí, você vai ter momentos aonde se separam as tribos que vão dar origem à Alta e à Baixa Mesopotâmia e vão surgir também em outros momentos outras tribos parecidas espalhadas pelo mundo. Agora... Esse modelo que nós temos na América do Norte, na América do Sul, ele é um modelo judaico-cristão que foi estabelecido na Grécia por volta de 300 a.C. ou a 500, 600 a.C. e esse modelo se baseia na cultura grega e romana junto à judaica. Então a gente hoje está vendo uma tomada do poder do Oriente, no caso China Índia, não sei se vocês acompanharam, eu recebi uma, uma, um, umas informações que eu acompanho muitas, muitas, muitas é, RSS, muitos canais de tecnologia. Foi lançado, a questão de uns três meses atrás, um satélite de parceria da Índia com a China com GPS de acerto de 25 centímetros, enquanto o norte-americano tem 25, 30 metros de proximidade, que é o que o Google utiliza para fazer o Google Map. Então, uma outra, um outro pensamento meu, que eu até escrevi, e alguns alunos meus leram a coisa de uns oito anos atrás, é que eu falava dessa questão da mão de obra barata chinesa. Então, todos os espertalhões capitalistas mandavam fazer o bolo de chocolate com a receita da vovó na China. Então, espera aí, se eles vão fazer o bolo de chocolate e eles têm a receita, como é que você vai controlar onde está a tecnologia deles? Você está dando todos de mão beijada. Você desenvolve um monte de tecnologia dentro de empresas privadas, brigando uma com a outra para enganar um monte de otário, enquanto do outro lado você está dando tudo de mão beijada para os outros países que se dizem mais atrasados, você já deve estar ciente. Nós temos satélites chineses com telecomunicações em 6G. Há um tempo atrás um amigo me fez um encaminhamento de um vídeo de um empresário norte-americano de telecomunicações levando o dedo no nariz de um chinesinho falando que a China ia liberar 5G o mundo inteiro, se os Estados Unidos não pegassem leve. Então tem muitas coisas assim que eu tô ciente e que eu quero agora, até o Mike Tejio, que muitos de vocês devem conhecer, o Onk, é meu amigão há mais de 10 anos, a gente se conhece pessoalmente, nós trabalhamos juntos, ele pediu para mim documentar essas coisas e colocar no blog, então agora eu tô tomando um pouco aquela, eu sou um pouco inseguro. Então agora eu estou tomando um pouco da. Eu não digo nem coragem, digo um pouquinho de confiança desse meu trabalho de pesquisa de mais de 20 anos poder auxiliar. É só isso, gente. Boa noite, um beijão para todo mundo aí, um abração e vamos que vamos.
0: <risos> Valeu, Leonardo. É, alguém mais aí que dá o seu boa noite, que está chegando a hora de cortar mesmo, hein? Vamos lá!
4: Boa noite, pessoal. Foi um prazer conversar com todos vocês.
0: Obrigado, Amanda. Bom, é, o River chegou aqui para pós-live, né? pelo visto, é ele que estava com dificuldades mesmo de horário para participar, mas a gente sente muita falta dele no, na, nas nossas conversas, o nosso professor de filosofia. É, eu queria agradecer também aos demais, o Dalsaker. Dalsaker, quer dar um, um tchau aí para o pessoal? E fazer aquele... aquele Sim, claro, é, né? Aquele spanzinho...
2: E não seja um tchau definitivo, né, pessoal? Esse, esse tchau é um convite para a próxima aí.
0: Exatamente.
2: E tamo junto aí, ó. E lembrando que quinta-feira tem do camarada Cretiu também. Então nós temos um compromisso quem pode, né, na segunda e na quinta-feira à noite. E tamo aí.
0: Maravilha, maravilha, da saca Muito obrigado aí por tudo que você faz pela gente, viu? É, Simplex, boa noite. O seu boa noite normalmente é pelo chat, né, a gente já sabe. É, quem mais? O Pedalante, amigo, deve ser amigo do Leandro, esse pedalante aí. É, Felipe Carreiro, O Felipe tá por aqui, chegou também meio tarde, né, no começo você não tava aqui com a gente. O Fernando Almeida, é, dois felogistas que não se identificaram, mas são bem-vindos da mesma forma. E a gente, a gente só vai encerrar por aqui. É, eu só preciso lembrar né, que a gente depende do apoio de vocês para continuar esse trabalho. Então vejo aí na, na postagem desse vídeo, agora eu posso falar na descrição do vídeo, na postagem, na nossa página de postagem na comunidade Debsp, do DebXP, do debxp.org, as várias formas de apoio. Lembrando que a gente está com o desafio de vender 100 unidades, 100 cópias do PDF, do pequeno manual do programador GnuBest por apenas R$ 20,00 e atingidas essas 100 cópias vendidas, a gente vai tornar o curso Shell GNU gratuito a partir de agora, ou seja todo, toda a atualização que houver no curso, cada aula nova lançada e as aulas já publicadas todas serão liberadas gratuitamente para todos mediante, evidentemente ao atingimento dessa meta ao, a, ao cumprimento dessa meta quando eu comecei a live a gente estava com 12 vendas concretizadas, ou seja, 12% da nossa meta então, é, vamos continuar divulgando essa campanha para que o curso GNU chegue mais rapidamente para todos. Tá certo? Eu também quero lembrar que, como o Dalsalker falou, tem aí o, o, a, a aula ao vivo né, do, do professor Creteu que ela é ao vivo aqui no Jitsi, né e depois ela se torna ao morto lá no YouTube é, posteriormente. Então, uh, para acompanhar o calendário dessas aulas, o link direitinho para conversar pelo JITSE com ele, tirar suas dúvidas sobre o, o sistema operacional GNU, com o Kernel Linux, você entra lá no Telegram, né? Por enquanto, né, Cretil, queremos ver você na Matrix também. É, você entra lá no Telegram, no, no grupo do Curso Gnu, do professor Cretil, e é só procurar ali que é facinho de achar, e manda suas dúvidas, conta lá a sua experiência, ajuda a resolver problema, participa dos laboratórios surpresa que ele faz também ao longo da semana inteira, aprende-se muita coisa que ele mesmo também não sabe, é, é, é muito fácil a gente não saber alguma coisa, né? Porque é muita variedade de, de problemas, de, de, de sistemas, de hardware diferentes. É, outro dia a gente estava desbloqueando um daqueles HDs de, 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 do, dos aparelhinhos de, de TV a cabo, né? De, de, de TV pela... Enfim... Olha só que legal, né? Você tem um monte de HD aí sobrando. De repente, agora já pode perguntar pro o o que ele sabe fazer isso. É um byte lá que ele chama de um bit, né? Mas tudo bem. <risos> e, enfim, uh, e, e, e assistam também aos vídeos dele lá no YouTube ainda, né, Creteu? Porque ele vai migrar também lá pro o Odyssey, né? Vai fazer um sincronismo com Odyssey, que é o canal. Do, do curso é, do, lá não é curso Gnu, aliás no Youtube tem que procurar o, o, o canal Paulo Creteu, né, no Youtube acho que o nome do canal é esse, tá é bem facinho de achar também. E a vocês todos que estão batendo papo aqui no nosso, na, no nosso grupo, na nossa sala da, da, da comunidade Deb XP no Matrix, meu muito obrigado. A conversa estava tão animada que eu não dei conta de ficar observando tanta mensagem. Tá? É muito complicado aqui administrar todas essas coisas e ainda ler essas mensagens. Mas eu agradeço muito a todos vocês. O, o Júlio e o Nico tá por lá, o Chicoves que foi para lá, graças à nossa live, tem Nandal, Angélico BR, Laborim. Então, Leandro também estava no começo, não sei se ele ainda está, é, mas o GN21 e vários outros que estão sempre batendo papo com a gente também e não, e, e, e não vem com aquela conversa, ah, mas está parado? Não, está parado porque você não está lá, não está conversando. Né? Eu pessoalmente deixo aqui o, o cliente da, da Rede Matrix aberto o tempo todo né? e só não tenho tempo de ficar toda hora ali batendo papo e tal, mas eu leio as mensagens, tá, eu estou usando atualmente para quem está curioso, o que utilizar no desktop, eu uso o um cliente chamado matrix-mirage que é mirage né? vamos falar assim, abrasileirado porque esse é o nome do pacote que ele vem no Debian né? eu não sei se está em qualquer Debian mas o Debian Testing é, é certeza que está tá? ou no Debian Seed né? é, é certeza que ele está e é bem levinho, bem rapidinho ele só não tem os mesmos recursos da interface web do, do Element né? chamada de Element. Ela é bem pesadona. O Geraldo está verificando se tem no Fedora esse pacote, né, Geraldo? E aí, se tiver, ele vai passar para o pessoal da Comunidade Fedora um Brasil, né? lá no, no, no Telegram também tem a Comunidade Fedora Brasil, né? que... que... E ele vai dar essa dica por lá. Também procure, que é uma comunidade muito amigável, uma, uma, uma comunidade bastante irmã da gente. O Dalsak também não vai me deixar aqui terminar essa live, se eu não falar dos grupos Ultra Gnu, Ultra Gnu OT e Socializando Saberes, que estão também lá no Telegram e também na Rede Matrix. Então dá para vocês... Bater um papo com essa turma boa do software livre e de pensamento crítico, né? de, um, de um pensamento voltado para a reflexão do mundo que nos cerca, ali nesses três grupos, Socializando Saberes, Ultra Gnu e Ultra Gnu OT, Off Topic. Né? Então, é isso, eu quero deixar todos vocês aqui com um forte abraço, a gente vai se falar muito ao longo dessa semana, talvez a gente faça aí mais uma live surpresa para continuar aquela série do, da, da configuração do I3WM, talvez venham, com certeza sexta-feira tem a nosso papo de, de sextas Shell, porque né? a gente vai falar sobre Shell, sobre scripts, enfim, às sextas-feiras, isso agora virou mais um uma programação constante no nosso canal, e que agora eu vou começar a chamar cada vez mais de, do nosso trabalho, né? porque canal, agora a gente tem três aí, qual canal a gente está falando? Né? A gente está falando do trabalho da comunidade Xp e é isso que eu quero enfatizar mais a cada dia que passa, tá certo? Grande abraço para todo mundo e eu vou encerrar essa transmissão torcendo para não fazer besteira, porque eu sou, eu sou novato no PeerTube. Confiram para mim, por favor, se o vídeo, daqui a algum tempinho, porque demora, ele já está disponibilizado para assistir offline. Offline não, ao morto. <risos> tá certo? Grande abraço, pessoal. Eu fui.